0: Johnny, ja? bist du heute Nacht mein Bambusmann? Nein. Schade, sonst hätte ich, dann blase ich dir die Flöte an. Oh Gott. Das dö, 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 dö. Leute, habt ihr schon gehört? Wir sind beide total gestört. Es gibt nur einen, der uns helfen kann. Das ist der Bambusmann.
1: Hey, ich weiß nicht,
0: ob es so gut ist mit diesem Zitat. Ich möchte sagen, es ist wirklich nur ein Songtext. Die Sendung zu Beginn, aber dieser Songtext, der wird noch bedeutend sein für die Folge. Hey, Johnny. Hey, Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein.
1: Piepsein.
0: Der geheime Trash TV Podcast.
1: Auch herzlich willkommen und viele liebe Grüße von Sarah an Robby.
2: Hi, Robby.
1: <lacht> Meinst du, Robby hat schon das Flievertüb betankt und ist heute Nacht unterwegs?
0: Ich hätte jetzt eher gedacht an unsere Robby Robbe, an, an unsere Robbe Robby.
1: Jetzt hat auch Robby ausgeschalten. So. <lacht>
0: ja, richtig. Und jetzt kommen wieder Nachrichten rein, es das heißt ausgeschaltet, Johnny, nicht ausgeschaltet. Und also heute wird es eine kunterbunte Folge, denn im SWR gibt es doch manchmal, SWR spielt verrückt, wo man sich alles mögliche wünschen kann, alle Hits. Und Johnny hatte die Idee, kurz vor der Aufnahme, so fünf Minuten vorher, einfach mal einen Fragebutton reinzusetzen bei Instagram und zu schreiben, wenn ihr bis 23 Uhr uns Nachrichten schickt, kommen die garantiert rein und jetzt trudeln echt einige rein. Und zwar, der Wunsch ist, wir sollen mehr über Katzen sprechen. Dein Wunsch sei uns Befehl, Johnny, ja. wie viele Stunden im Leben einer Katze schnurrt eine Katze? Ungefähr.
1: Also wenn sie so 14, 13, 12 Jahre alt wird, dann vielleicht anderthalb Jahre.
0: Stunden, wie viele Stunden?
1: Anderthalb Jahre sind äh, 24 mal 60 mal. <lacht>
0: doch nicht so, als wärst du ein so spontaner Mathematiker.
1: Nee, ich bin ja natürlich nicht, weiß ich nicht. Ja, sag sind. doch jetzt mal irgendwas. Ja, ich sag ja, anderthalb Jahre. Oh Gott, was das in Stunden ist, weiß Also, ich nicht. eine
0: Katze, Dann möchte ich mal sagen, wird älter hoffentlich als 12, 13, 14. Ich rechne mal mit 16, Durchschnittsalter. 10.950 Stunden.
1: Und was ist das in Jahren? Und Vielleicht wie viel war ich ja genau
0: davon. Was kostet wohl eine Katze, wenn man sie gut pflegt, äh, wenn sie 16 Jahre alt ist? 6000 Euro. Um, Round about 11.000. Okay, jetzt haben wir den katzen over. Keine Sorge, jetzt kommt nichts mehr über Katzen. Wir starten natürlich mit Trash, denn das ist unsere große Leidenschaft.
1: <lacht> wie geht's dir eigentlich? Ich wollte ganz kurz fragen, wie es dir geht, weil du hast Muffensausen, dir geht der Kackstift, wie man so schön auf Mallorca sagen wird, da gehen wir ja nachher noch hin. Mir geht der Kackstift. <lacht> <lacht> ah, düp, düp, düp. <lacht> Gott. So, so
0: ja, ich habe das Gefühl, wir haben heute sehr viel zu besprechen.
1: Dabei habe ich eine, eine schöne Atmosphäre <lacht> geschaffen für die Aufnahme.
0: Ja, wenn ihr es sehen könntet, Johnny hat ganz viele Kerzen angemacht, es ist wunderschön. So, wir beginnen jetzt mit Treshtratsch, sonst kommen wir da nie. Es ist aber rum. auch
1: zappenduster, oh. ich, ich fühle mich wie im Winter, wir müssen die Tür zumachen. wir sitzen hier fast im, ich habe. Lange Hose und Hausschuhe an. Ja, das stimmt. Okay, fangen wir mit deinem Dreistreitsch an. Was Gut, denn? dass wir
0: nicht ungeschnitten sind. Denn ich glaube, sowas, das so würde so Sachen, die dann manchmal so reingefragt werden und nochmal zurückgerudert werden, die würde ich gerne rausschneiden. Und da ärgere ich mich dann immer drüber. Da denke ich mir, das hättest du doch jetzt einfach lassen können.
1: Aber guck mal, wir haben jetzt 22.13 Uhr. Ja. Um 0 Uhr kommt der Podcast raus. Wann willst du das rausschneiden?
0: Eben geht ja leider nicht.
1: Ja, wir machen uns das äh, selber kaputt.
0: Also, letzte Woche war das Ex-on-the-Beach-Finale. Daraufhin trudelten ganz viele Statements ein, ganz viele Ankündigungen. Oh, ich werde am Montag mein Statement machen, ich am Mittwoch und ich am Donnerstag, aber da nur Part 1 von 100. <lacht>
1: Und so spontan, dass ich mein Kaugummi vergesse, rauszunehmen.
0: <lacht> du redest von Marvin, ne? Ja, das haben wir uns tatsächlich angeguckt. Wir sind generell schon up-to-date, was die Statements anbelangt. Aber keine Sorge, wir werden das jetzt nicht aufdröseln. Das machen ganz viele YouTuber äh, viel besser als wir. Oder man schaut sich halt einfach die Statements direkt an. Ich muss sagen, nach diesen vier Monaten Ex on the Beach interessieren mich die Statements fast gar nicht.
1: Aber Yasin hatte doch einen Dreier oder Vierer mit dem Typen, der schon mal einen Dreier oder einen Vierern spontan hatte. Dann hatte er nichts mehr mit Karina, sich nie wieder gemeldet. Sie hat sie Pippen.
0: geghostet und Marvin kommt dann ja an und sagt: Ich rechne jetzt mit Paulina ab. Sowas ist mir ja noch nie passiert. Und das ist alles für mich irgendwie so. Ich meine, ich gönn's ihnen, die wollen sich, die wollen jetzt ja auch noch mal ein bisschen äh, vom großen Kuchen abhaben. Jetzt ist noch so ihre Zeit bis zum nächsten Format dann, aber es interessiert mich überhaupt gar nicht, ob jetzt Paulina noch mal nach Ex on the Beach mit Yasin geschnackselt hat oder nicht und so weiter und so fort. Sagen Sie mal aber.
1: ihr <lacht> Ich wollte es dir nur sagen.
0: Das stimmt. Dann haben wir, heute kommt die neueste Neuigkeit rein. Olli P. wird der Co-Host von Sylvie Mais bei Love Island sein. Oh Gott,
1: langweilig. Er ist, der, Hä? er ist der Icke, er ist nur der Social Media Beauftragte, was auch immer das bedeuten soll. Sitzt er da so am Laptop und dann heißt es immer wieder: So, was geht denn in die Internet los, der Rhein? So redet sie nicht, gell? Nee. Ganz anders. Dann macht es der Simon. Der Simon äh, moderiert das gut an. Ich habe Oli P. mal nicht? bei so einer hunde katze sendung Hund, Katze suchen ein Zuhause, Tiere im Osten oder so. Da hat der Oli P. nämlich moderiert das und es dir mal an, dann weißt du, wie gut er ja, oder wie, wie er moderiert. Ich
0: mag Molly, äh, Oli P. so gerne. Also ich habe ihn schon früher extrem gemocht, ich Sorry. hatte schon so einen kleinen Crush.
1: Ob es jetzt Molly P. ist, das wissen wir nicht, das werden wir am 11. sehen.
0: Ich mag ihn, ich, ich freue mich, dass er wieder zurück ist, ähm, aber ich wund, mich wundert es schon, dass er so ein bisschen nochmal ausgegraben wird, weil wir haben jetzt ja schon sehr lange nichts mehr von ihm gehört oder gesehen, ich weiß, dass er tatsächlich so bei so Malle-Partys, die auch in Deutschland stattfinden, zugegen ist und dort seine Auftritte hat. Und da soll er richtig, richtig gut sein. Dann hatte er ja auch ähm, Auftritte bei Hand aufs Herz zum Beispiel. Er war bei Tiere suchen ein Zuhause. Der Moderator. Das oder ist, er ist, ist. Noch, genau. er? ist immer noch. Er ist der Moderator. An, das habe ich zum Beispiel gar nicht so richtig mitbekommen. Schau es dir mal an. Dann hat er bei The Masks. Dancer mitgemacht. Ja,
1: uh -huh. Sonny, ich merke schon, und, und, und. jetzt würde ich gerne also, schneiden. An dieser Stelle ne, ich hätte ich groß mit der großen und ich mich Schere. Da drauf.
0: Und ich meine auch, dass er Künstler ist, denn ich habe mal einen Livestream mit Anthony Ross und ihm gesehen. Da waren die auf was einmal Anthony Best Ross. Friends. Du weißt doch, wer Ant Ross Anthony. <lacht> da waren die auf einmal Best Friends und ich dachte so, hä, hey, was habe ich denn verpasst? Und dann hat er gesagt, ja, ich warte ja noch auf das Bild von dir. Okay. Und dann hat er gesagt, ja, kommt noch. Und der wohnt eigentlich ganz schön. Da habe ich gedacht, oh, also die Wohnung oder das Haus würde ich auch so nehmen, wie, wie Olli Schulz wohnt. Äh, oh Gott, Olli P. Oh je. Yeah. Ach Mann, ich bin <lacht> <ein> bisschen … Molly
1: <lacht> P. Also Molly P. Olli Schulz und dann noch Anthony Ross. Du, ich bin heute echt ein bisschen nervös. Das merkt man dir gar nicht an. Du sitzt auch anders. Du sitzt auf, einmal auf der anderen nicht, Seite warum. vom Sofa.
0: Normalerweise, wir machen das Ganze ja schon zweieinhalb Jahre. Ja. Normalerweise fällt mir das leicht. Aber heute bin ich einfach ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, vielleicht, weil ich die Hoffnung habe, dass Oli P. zuhört.
1: Oli P. <lacht> ja. Vielleicht haben wir auch, weil wir keinen Cocktail gehabt haben, weil der Sommer vorbei ist.
0: Das kann natürlich auch sein. Alle diese Gründe. Jedenfalls, ich wollte noch auf etwas zurückkommen und zwar, pass auf, ich habe dann ein bisschen mit Piepsies ähm, interagiert und darüber gesprochen, hey, freut ihr euch auf Oli P.? Ja, nein? Die Stimmung ist so ein bisschen zwiegespalten, aber die meisten freuen sich drüber. Aber ich habe mich auch mit unserem Lieblingsranger darüber unterhalten, warum denn jetzt unbedingt Oli P. das machen muss. Ob es nicht besser wäre, bei so einem jungen Format auch jemand Jüngeres zu nehmen, den auch die Jungen kennen. Habe ich gesagt, naja, aus egoistischen Gründen sage ich mir, das ist jetzt wie für mich gemacht, wenn Oli P. da mitmoderiert. Das ist schon in Ordnung. Und dann hat er mir von ähm, 2022 eine AGF-Videoforschung in Zusammenarbeit mit GFK geschickt. Und zwar, das ist eine Tabelle vom Durchschnittsalter der ZuschauerInnen der verschiedenen TV-Sender. Und da würde ich jetzt gleich mal gerne mit dir ein Quiz machen und mit allen, die jetzt zuhören.
1: Also ich weiß, dass Love Island zum Beispiel nee, nee, Sender. On Demand  ziemlich großen Zuwachs noch hat. Also die, das wird Second Screen und On-Demand. Äh, es in geht der jetzt nicht um die
0: Quote, es geht jetzt ums Durchschnittsalter vom ZDF.
1: Ähm, über 60. Okay. 63. Sagen 65. Okay, das wusste ich. Das wird ja auch gerne mal. In ARD
0: 64. Ja? Jetzt kommen wir, was denkst du, welcher Sender der gro großen Sender der jüngste Sender ist? RTL. Nein. Pro 7. Pro sieben. Pro sieben. Durch Joko Wie ist da das Durchschnittsalter?
1: 34.
0: Nein. Höher. Erstaunlicherweise 44. Das ist das jüngste Alter von den großen Sendern. Das ist, finde ich, sehr erschreckend. Oh, da, da sind wir nicht mal drin.
1: Da passt Oli P. rein.
0: Richtig. Ja, aber wir sind ja jetzt bei RTL mit Love Island. RTL 2. Wir sind bei RTL 2 mit Love Island. Und <lacht> Wie ist da das Durchschnittsalter?
1: 33. Nein. Das jüngste. jüngste noch Sender,
0: älter. Jüngster Sender ist doch, ist doch ja wohl äh, pro sieben.
1: Dann ist es 56.
0: Fünfund, 51. Sorry für den Zahlendreher. 51. Und da muss man ja sagen, Oli P. ist 45. Da ist er ja noch ein Jungspund.
1: Also, haben wir an der die Zielgruppe vorbeigehen. Das ist schon heftig, oder? Gehühnert. Ja, Wie man so schön sagt. Finde ich
0: ersch richtig erschreckend. Hast du noch was? Und da wollte ich nur sagen, oh. wenn man doch das lineare Fernsehen nicht aussterben lassen möchte, dann muss man schon so ein bisschen am Rädchen drehen. Dass es auch für junge Leute attraktiv wird.
1: Ja, man muss halt auch die, das Format ein bisschen an sich jünger machen, mm. interaktiver oder halt mal so, dass es auch für einen Second Screen irgendwie gedacht ist, weil mm. da hängt ja eh jeder auf X oder Y oder auf, auf äh, Instagram rum.
0: Dann war ich noch bei unserer Sabrina von Are You the One heute unterwegs. Ich, ich weiß nicht, ich war einfach mal neugierig, habe mal ein bisschen nachgeguckt. In den Stories hat sie gesagt, es will mir ja keiner glauben, aber ich habe tatsächlich auf Lehramt studiert und stand kurz vorm Bachelor. Wurde aber dann von meiner Uni rausgeschmissen sozusagen. Ich wurde vor die Wahl gestellt, ob ich gehe oder gegangen werde und das aufgrund von, damals war sie ja auch bei Are You The One dabei. Krass, ne? Wer? Sabrina, die Österreicherin.
1: Ich gucke kurz in meine Fotos rein. Sabrina Mir sagt die ist immer, gar nichts. Kannst immer, du die mal kurz für die Leute, die es äh, nicht sehen, beschreiben? Blond mhm. und
0: sie sieht schon ziemlich anders aus. Ähm, sie hat sich auch ziemlich äh, umoperieren lassen. Und Emanuels
1: Freundin. Genau. Emanuels Match.
0: Richtig. Naja, Match wissen wir ja nicht. Aber … Matching Night 1. Wenn ich, an, wenn ich sie höre, dann denke ich immer an Zoe von GNTM.
1: Ah, von der Stimme her. Ja. Ja, genau. verstehe. Ja, gut. Ja. In Österreich, weißt du ja. ja. Da kann jeder Lehrer werden.
0: Nee, eben nicht. Eben nicht, Tony. Ach so, ja, verstehe.
1: Hast du noch etwas? Nee. Du bist durch? Ja. Aber da komme ich noch mit einer großen Sache. Es wurde nämlich ähm, die Renner und Penner des halben, ersten halben Jahres gezeigt. Und zwar ist der Heiratsmarkt, My Mom, Your Dad, mit drei Wolken und Regenwetter, Gar nicht gut angekommen bei den Zuschauern, das will ich also nur beides, sagen. Also beides, der Heiratsmarkt und mein Mami Ja, beides nicht gut, keine große Reichweite. Mhm, schade. Ungefähr 400.000 Leute schauen das Format mhm. und da sind wir beide ja inkludiert. Hm. Das ist nicht viel. Da ist Gewitterwolken über Firmament, äh, Sonnen hat die Wettkampf-in-Vier-Wänden-Challenge und die Schnäppchenhäuser, da haben wir ja auch teilweise reingeschaut. Ja. Aber es gibt viele Formate, wie zum Beispiel dem Glöckler hat man ja eine eigene Sendung gegeben. Dann Big Bounce, das ist alles unter Regen, also Regen, Dingsbums, Halbpension mit Schmidt. Aber das ist jetzt ja auch nicht wichtig. Wer möchte, kann in den Show Notes diesen Artikel nachlesen auf DVDL. Mhm. Wollen wir jetzt zur Sommerhausvorstellung kommen? Beziehungsweise du mal ich mal ganz noch
0: kurz noch kurz sagen, welche Dauerbrenner wir gleich besprechen werden. Das haben wir nämlich komplett vergessen. Oh ja,
1: sehr gerne. Als erstes My Mom, Your Dad. Dann die Bad Rap, das Finale. Morgen kommt dann oder heute am Ausstrahlungstag kommt dann noch das Wiedersehen. Dann. Wettkampf in vier Wänden, Are You The One, Malle Makler und der Heiratsmarkt. Und das Ranking, die Reihenfolge haben wir selber bestimmt, indem wir unser eigenes Ranking aufgebaut haben.
0: Nach der Beliebtheit. Wir fangen mit dem beliebtesten Format für uns in dieser Woche an.
1: Das ja eigentlich das Dschungelcamp ist. Wenn wir, wenn wir ehrlich sein wollen, dann ist das Dschungelcamp das allerbeliebteste, weil hier fragt eine Zuhörerin <lacht> … Auf den Fragebutton geantwortet und sagt, wie sehr freut ihr euch aufs Dschungelcamp? Ich kann es kaum erwarten. Also, ich würde sagen, von zehn Pipsis freue ich mich 100. Ich 1000. <lacht> es geht leider nicht, egal wie, man kann es nicht genug sagen. Und wir haben hab letzte Woche äh, oder die Woche waren wir essen, ja. da haben wir gesagt, es ist jetzt näher am Dschungelcamp, als das her ist. Und das ist ein tolles Gefühl. Und das ist ein richtig geiles Gefühl. Ja. Aber was auch noch demnächst kommt, ist Promi Big Brother. Mhm. Da gibt es aber absolut keine Nachrichten, obwohl Sat SAT1 eine Pressemitteilung <lacht> oder irgendwas rausgehauen hat und gesagt hat, hier nochmal ein Recap. Wow. Es gibt noch keine Kandidaten und kein Motto, aber über Spekulationen freuen wir uns natürlich. Es
0: gibt auch noch keinen Sendetermin. Aber wir wissen natürlich alle, dass es Ende September, Anfang Dezember sein wird. Da lege ich mich jetzt einfach schon mal jetzt fest. Ende November, meinst du?
1: Ja, oh. Du hast ich, oh. September gesagt,
0: kein Problem. Heute, ich weiß nicht, was los ist.
1: Da ist wohl ein bisschen was durcheinander gekommen bei dir, mhm. We weil du Flugzeuge im Bauch hast, vielleicht. Mhm. Oh, guck mal hier, da schreibt eine, du hast schon lange nicht mehr über Fußball geredet, lieber Johnny. Ist ja nicht, ist ja nicht, also es lässt leider auch gerade überhaupt nicht zu, dass man über Fußball redet, weil und so schlecht spielt. Und jetzt habe ich gehört, dass nach Marcel Sabitzer jetzt auch noch Josef Paulsen zu BVB kommen soll. Und wenn das passiert, dann schaue ich nur noch Heidenheim-Spiele. Hm. Und die spielen ja am Wochenende jetzt gegeneinander.
0: Noch eine Pipsi schreibt, ich schaue die meisten der Formate gar nicht, höre euren Podcast aber so gerne einfach, weil ihr ihr seid. Dankeschön.
1: Das ist voll lieb. Oh, das war die warme Dusche, letztes Mal habe ich das gemerkt, äh, gelernt, dass es so heißt, ne? mhm. Aber starten wir jetzt mit deinem Vorstellung, deiner Vorstellung.
0: Geht's jetzt schon los mit dem Sommerhaus, mit unserer ja. Vorstellung zum Som vom Sommerhaus. Ja. Es sind noch, oh, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, wenn ich richtig gezählt habe, noch 19 Tage, bis das Sommerhaus am 19. September beginnt und … Wir suchen uns ja jede Woche ein paar aus, was wir näher vorstellen werden. Ich habe ja heute schon eingangs damit angefangen. Das war alle, die, das, äh, die Fan von Karina Krone sind, haben es gewusst und haben gesagt, ach, das ist doch meine Karina Krone, die Freundin von, von Tim Toupet. Ich muss mich korrigieren, es sind 21 Tage, zeigt mir gerade Johnny. Ich habe einen Marte offiziellen Countdown einge
1: eingerichtet, aber wann die Folge jetzt gehört wird, dann wird es sicher 19 Tage sein.
0: Also Karina Krone und Tim Topé ziehen ein, da muss ich dir sagen, ich habe mir die beiden ausgesucht, weil ich ja ein Schlagerkind bin. Ich bin jetzt keine Schlager-Erwachsene mehr, aber ich bin damit aufgewachsen. Für mich gab es nichts anderes als Schlager. Ich war auch ja. auf, im Musikantenstadel dabei und, und, und auf mehreren Konzerten. Also … Mir macht man da nichts vor.
1: <lacht> ich kann mit Glück sagen, dass du nicht eine zweite Anna-Karina Wojczek geworden bist. Oh, aber oder die meine eine ich ja auch. Stefanie Hertel, die mit dem Ross damals, da war dir gleich alt gefühlt. Oh, was? Nein. Sind die älter? Ja. Ah, okay.
0: Oh, bei der bei der Frau Wojczek weiß ich es nicht. <lacht> naja, jedenfalls.
1: Warst du auch mal in den Ross verschossen? Ach, nee. Oh.
0: Du weißt doch, Lukas, Lukas Cordalis war mein Crush. In dem war ich richtig verschossen.
1: Hatte der da auch schon rumgewuselt mit seinem Vater oder mhm, was? Aha, ja. Okay, verstehe. Ja. So ein großer, ja. großer Kinderstar. War er auch ein Kinderstar? Naja, ich sag's mal Wobei, so. Ne? Der wann war ist er, doch, kind, er ist gell? doch 50, oder? Der genau. war schon
0: immer, sage ich mal, 15 Jahre roundabout älter als ich. <lacht> Wenn nicht sogar älter, vielleicht. Der ist wahrscheinlich über 50. Garantiert. Dann ist er vielleicht. Zwei oh Gott, ich möchte es mir nicht ausmalen, aber gut. Ähm, ja, also die beiden werden einziehen. Ich habe heute nichts anderes gemacht, 26 als ist oh, oh. <lacht> ui, ui. oh, wow, wow. wow, wow. Ist 20 Jahre älter ich. Über 20. Du. Ja. Ach du Schande. Ähm, ich habe nichts anderes gemacht, als Karina Krone und Tim Toupet zu hören. Und ich hätte nicht gedacht dass es mich ein bisschen nostalgisch stimmt. Denn ich wusste gar nicht, dass Tim Toupee Sänger von dem legendären Song der EM-Hymne 2008 ist. Allee, alle, 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 alle. Und da habe ich Abi gemacht.
1: Und das, das war ist, wohl die w EM in Frankreich. Das
0: ist für mich halt einfach, hat mich da total äh, daran äh, zurückgebracht erinnert. Oder um, ba, um, ba, um, ba, täh, 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 Ich habe das Gefühl, täh, 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 täh. also als, als wir du, da feiern wir haben da immer richtig mitgesungen.
1: Als du Abi gemacht hast, danach war wohl nicht mehr viel Platz in deinem Kopf, weil du nur noch alle, 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 alle <lacht> Oder konntest. auch das
0: Fliegerlied. Heute ist so ein schöner Tag. Lalalala. Ist es ein Cover oder ist es wirklich Das weiß ihm? ich nicht. Das ist so eine Mischung wahrscheinlich. Aber ich bin ein Döner ist auf jeden Fall von ihm ein ähm, Song und da gab es einen Skandal.
1: Mit dem Döner auf seinem Kopf. Mit diesem Song. Hui. Denn
0: Michaela Schaffrath, die war damals
1: Pornodarstellerin
0: im Dschungelcamp Ach so. mhm. und hat dieses Lied gesungen. Damit hat sie ihn ein bisschen gepetert. Und in der Zeit hat er, als sie im Dschungel war, gesagt, gedroppt, dass er mit ihr eine Beziehung hat. So, die ist dann aus dem Dschungel ausgezogen ja. und hat gesagt, ähm, wir sind schon eine Weile getrennt, das war nur eine ganz kurze Liaison und hat ihn dann quasi nochmal im Nachhinein angeprangert, weil er sich da von, ähm, ja, eine Scheibe, von ihrem Ruhm eine Scheibe abschneiden wollte und ungefragt und ungeplant dieses pikante Detail ausgeplaudert hat, um ins Gespräch zu kommen. So einer ist es also.
1: Ah. Kleiner Schlawiner. Ha. Das heißt, also wir haben uns ja den Cast gut vor Augen. Mhm. Da sind ja so Sympathikusse wie Erik Stehfest. Unser neuer Freund. Alex Petrovic. Ja. Ähm, Claudia Obert und ihr Jüngling. Gut, das ist unsere Freundin. Okay, die, dann … Die steht
0: nämlich über allen Dingen. Ich glaube, du könntest alles über sie schreiben. Die würde einen lustigen Kommentar noch hinterlassen. Ich meine, sie hat keine Zeit dafür, aber sie dann wird schmunzeln. so
1: Schlager, Leute. Dann Rebecca und der andere Typ da. Also, wir haben das Gefühl, wer ist denn da die gute Seele? Weil gute Seele ist Claudia auch nicht.
0: Ja, ich weiß. Das fehlt ein bisschen bei der Staffel. Und deswegen mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen, ob das Sommerhaus 2023 ein Sorgenkind wird.
1: Dann Gigi scheinbar, ja.
0: Boah. Aber Serkan und
1: Samira haben, wurde doch gemunkelt. Vielleicht ja. sind die ja, die sind ja jetzt verlobt und verheiratet. Aber du, Gigi
0: hat, hat äh, in den letzten Tagen auch noch mal was rausgehauen. Der hat ja noch mal was gepostet und da stand er irgendwie so vom Spiegel und hat trainiert irgendwie mit Irgendwas. Boxhandschuhen ja. und hat dann auch noch mal so eine Ansage gemacht mit äh, jetzt bereite ich mich so richtig auf den Schlag vor oder so. Ich kann es leider gerade nicht zitieren. Ich finde auch leider gerade nicht äh, den Screenshot, den ich extra gemacht habe. Aber das fand ich so unangebracht. Da habe ich gedacht, okay, dann muss ja wirklich was dran sein. Aber ich finde, wenn er das dann noch mal so provoziert, finde ich es absolut nicht in Ordnung. Also ich habe keine Lust, dass da wirklich ähm, Gewalt im Sommerhaus passiert ist. Ach, schwierig. Ja. Naja, aber ich bin noch nicht fertig mit meiner Vorstellung. Alles klar. Und zwar habe ich mir heute beim Unkraut auf der Terrasse meiner Eltern, die Zeit versüßt und habe den Podcast Kommunikation mit Markus Krebs, dem Comedian, angehört, der immer in der Kneipe in Köln ähm, Gäste zugegen hat und im, am 3. April war Tim Toupet zu Gast. Nein. Genau, und alle, die die Folge hören wollen, ich verlinke sie euch, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Die Idee von dem Podcast, ich kannte den noch nicht, ist, dass der halt wirklich immer in der Kneipe ähm, einfach live aufnimmt, wenn, wenn er mit, den, mit seinen Gästen quatscht. Und man hört dann auch noch das Publikum und so. Also es ist eigentlich so ein bisschen wie Inas Nacht. Nur nicht ganz so spritzig. Du weißt ja, an meine Ina kommt niemand ran. Er hört sich selbst sehr gerne er hört, also dieser Markus Krebs, er hört, er macht, er lacht unfassbar gerne über seinen eigenen Gags. Du kennst doch Markus dann, Krebs, oder? Und das sind dann… Nee, kennst du ihn so nicht, den Comedian? Mm
1: -mm. Der hat so eine, mm -mm. Äh, ein lichtes Haupthaar und so ein Zopf. Ich weiß, und eine Mütze auf oder manchmal auch und so ein und eine
0: bartrell oder so. Ja, naja.
1: Das sagt er gar nichts.
0: Nicht so richtig. Ich habe noch kein Programm von ihm angeguckt. Also ich wie, weiß, wie er ist. Ich glaube, er so wird er auch im Podcast sein, du, oder? es sind dann so, ich habe ne, hab ne, äh, hab so eine Doku gesehen, sagt er dann. Und dann sagt er, nicht, nichts mit äh, Zahlen eintragen. Das meine ich jetzt nicht, eine richtige Doku. Und dann lacht er so richtig so. Und unser Tim…
1: Und was das macht, macht der ihn mit dem bisschen Pupil?
0: sympathisch, weil der ist dann auch so oh Gott, der weiß gar nicht, was er tun soll und lacht dann halt so richtig. <lacht>
1: ist er so ein People so richtig Pleaser meinst du? Ja, er ist
0: ein People Pleaser und das wollte ich ja. nämlich sagen, das ist Also,
1: seine Gehe äh, seine das
0: Manko von Markus Krebs ist, dass er nicht wirklich Fragen stellt, <lacht> sodass wir wirklich nicht so richtig seine Gäste <lacht> kennenlernen und dann ist aber noch das schlimme, dass er dann auch noch Tim Toupet vorwirft und sagt, sag mal, bist du eigentlich immer so ruhig? Und dann habe ich, ich war richtig empört. Ich habe das Messerchen, mit dem ich das Unkraut rausgerupft habe, fallen gelassen und wollte da richtig reinspringen und sagen, du hast auch null Fragen gestellt. Was hätte er denn tun sollen? Du machst einen Gag nach dem anderen. Er, er schnaubt sogar ganz hilflos manchmal, wo er dann so also er weiß nicht, was er tun soll. Und das Schlimme ist, er macht dann natürlich auch so Sticheleien. Also Markus Krebs so Sticheleien gegen Mallorca. Und so, Ja, aber auf dem, äh, beim Bierkönig kann man ja jetzt nicht mehr äh, nicht mehr auftreten, oder? Ja, und wo trittst du denn auf? Und dann sagt er so, ja, ähm, beim Bierkönig. Und er ist aber so richtig so nichts gegen Mallorca. Also er lässt kein schlechtes Wort, kein schlechtes Wort, ähm, fallen bezüglich der Schlagerwelt, bezüglich ähm, des Publikums, denn da bohrt der Krebs immer weiter und sagt, boah, ich könnte, ich könnte das ja nicht. Also die reden ja auch immer so Kölsch und dann, ich kann es leider gar nicht äh, nachmachen, aber du weißt ja, meine Wahlheimat ist ja eigentlich jetzt Köln seit neuerdings. Ja. Und ich habe jetzt ja auch sogar das, ähm, Wem wählst
1: du denn da das Dreigestirn?
0: die Postleitzahl vom belgischen Viertel mir gemerkt. <lacht> Und weil das ja dann neu meine, meine neue Heimat sein wird, meine neue Adresse. Jedenfalls, ich habe dann aber auf einmal, weil die beide so Kölsch geredet haben, habe ich dann in meinen Gedanken auch Kölsch geredet. Natürlich in einem richtigen Kauderwelsch, aber in den Gedanken hatte ich den Akzent drauf. So, Kommen wir mal
1: zurück zu ja, dem Tupac. Und zwar,
0: er ist Friseurmeister. Ja. Und Toupé. laut Wikipedia hat er immer noch, ja, hat er immer noch einen ähm, Friseursalon, dazu sind wir aber nicht gekommen, es klang aber eher so, er hat eher betont, dass er jetzt schon seit fast 20 Jahren im Business ist, im Schlagerbusiness. und da kam jetzt ein pikantes Detail raus und zwar ja. nicht nur, dass er der People-Pleaser ist, also er hat wirklich keinen schlecht reden wollen, kein, keine bösen, sarkastischen Witze gemacht das ist schon mal ein Zeichen für Sommerhaus, wie er sich verhalten wird. Aber er hat dann gesagt, er hat dann, Markus Krebs hat dann gefragt, ja, wie kommt denn deine Frau damit klar, dass du dann immer unterwegs bist und dann ja auch nachts auftrittst und immer auf dem Ballermann und so. Da geht ja schon ganz schön die Post ab, deine Kollegen und so weiter, Halligalli und so. Und da hat er gesagt, ich habe gar keine. Und dann bin ich auf die RTL-Seite gegangen wo die Paare vorgestellt wurden und laut RTL sind die beiden haben die beiden sich also Karina und Tim Tim heißt wirklich Tim
1: irgendwie an Weihnachten erst kennengelernt, oder? Das an Silvester. Genau. Das, ja, das habe ich gehört.
0: Wenn die nicht mal im April vielleicht zusammen waren, ich meine, vielleicht hat das da auch noch nicht gedroppt. Äh ja, es ist, ist spannend, dann sind die gar nicht so ein gefestigtes Paar, was natürlich interessant ist. Sie könnten entweder so richtig eine Honeymoon-Phase sein oder sie sind eher so wischi waschi schwipp mäßig zusammen.
1: Für, für die Sendung sozusagen, ja. um dann nächstes Jahr noch prominent getrennt mit mhm. abzugreifen. Carine, Wobei ich habe ja beide überhaupt nicht zu Promis zähle. Also, ihn sieht man, hat man ihn schon im Fernsehen gesehen? Du hast gesagt, ja, im Promi Big Brother Haus, oder? Er war
0: bei Big Brother 2005. Ah. Nicht bei Promi Big Brother. Und es gab zwischen, ich glaube, ähm, in den 2010er-Jahren war es ziemlich ruhig um ihn. Ja. Also auch auf Wikipedia gibt es gar nicht so viel über ihn. Und noch weniger aber über Karina Krone. Da habe ich nur ihren Instagram-Feed durchscrollen können. Und der hat mir gar nichts, also der hat, hat mir sie, überhaupt nichts verraten.
1: Hat sie ein geheimes Filmprojekt und äh, sucht Adam, den Maskenmann, irgend sowas. Ist da dir, sowas?
0: Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass sie deutlich jünger ist als Tim Toupé. Tim Toupé ist ja 51 Jahre alt. Soweit ich weiß
1: Oh, Sonny. doch uns wünscht mir hier neid. jemand ja? viel Spaß beim Namen durcheinander durcheinanderbringen. Du machst nicht nur Namen, sondern auch Alter <lacht> bringst neid. du Doch, 51. Ah, okay. Ja,
0: heute ist, sind echt viele Fakten. Ich erzähle es jetzt gerade frei Schnauze. Vielleicht hätte ich mir tatsächlich Notizen machen müssen.
1: Wir, wir sollten dir einen Teleprompter mal mhm, äh, kaufen von cool. unserem Werbegeld.
0: So, aber <lacht> jetzt könnte ich mir halt vorstellen, ja. dass dementsprechend wahrscheinlich auch die beiden sehr unterschiedlich sein werden. Und da kam nämlich ein guter Kommentar von einer Piepsi rein. Und zwar, wie werden Langweilig. die sich denn wohl ähm, im Sommerhaus verhalten? Sie gibt alles, er gibt schnell auf. Und das glaube ich halt auch. Er wird schnell <lacht> an seine Spiel. Grenzen kommen und sie wird so verbissen ja. sein, weißt du? Sie, sie wird immer eine gute Figur machen und so. Ja. Und dann er wird sie ihn Angst. vielleicht sogar anblöken. Und <lacht> Und er versucht vielleicht, weil er ja so ein People-Pleaser ist, er versucht es irgendwie recht zu machen und vielleicht wird er sich dann auch so eine Ausrede einfallen lassen. Ah, mein Rücken, heute Man, geht nicht. Also,
1: also denkst du denn, dass er viel singen wird, dass er so ist wie die ja, aus dem äh, Heiratsmarkt? Äh, die, die
0: beide, beide. <lacht> beide werden Vielleicht so viel haben singen. sie ja ein Duett irgendwie äh, schon sie geschrieben, petern, dass sie petern müssen. Bambusmann 2.0 oder so. <lacht> Oder Was du bist meine Bambusfrau.
1: Was denkst du denn der Sympathiefaktor?
0: Ich glaube, der wird bei ihm höher sein als bei ihr.
1: Teamgeist? Hast du ja schon durchsickern ja, 50, lassen. Ja, ne? Zwei. <lacht> Oder wie, wie, wie äh, möchtest du sagen? Nee,
0: eigentlich? ich denke schon, dass er, ich denke nicht, dass sie so streiten werden, aber. Nee, Sympathie. Äh, drei. Das ist wie bei Töpperwin und, äh, und seiner ex damals ah, da Carina. hat sie ja halt auch oder? so ja, da wollte sie ja auch so richtig loslegen und er so oh, ja, ich nee, es geht nicht.
1: Ja. Streitpotenzial würdest du sagen nein, weil er so ein People Pleaser ja. ist, geht er dem ganzen aus dem Definitiv, definitiv. Und die Gewinnchancen sind dann auch glaube bei 0 oder bei 1. Ich höre schon da ist raus, da nicht
0: viel Ärger dabei, glaube ich. <lacht> Aber bei ihr halt schon, vielleicht kann sie ihn ja mitziehen.
1: Das wisst man nicht.
0: Ja, und wir haben heute oder ich habe heute gefragt, ja, was habt ihr denn, was verbindet ihr denn mit den beiden, schreibt mal was dazu und es ist auch sehr bezeichnend, dass es eigentlich nur zwei Kommentare zu den beiden gab und zwar <lacht> den einen habe ich schon vorgelesen und den anderen hast du vorgelesen, nämlich langweilig.
1: <lacht> ich glaube, <lacht> diese zwei Leute waren auch die zwei Leute, die den Wikipedia-Eintrag geschrieben haben. Ich glaube, er hat zwei Fans in Deutschland.
0: Ich glaube auch. <lacht>
1: Guck mal, hier schreibt jemand egal was, weil sie dann im Podcast kommt. <lacht> Hauptsache, sie, ich, ich, ich habe ja ähm, gesagt, dass es auf jeden Fall hm. alles in dem Podcast schafft, aber es wird langsam ein bisschen unübersichtlich. Es wird jetzt langsam
0: Zeit für dein Paar, ja. was du dir heute ausgesucht so hast. kein ein besonderes Angst. Schmankerl.
1: Keine Angst. Ähm, ich ich lasse jetzt mal alle ein bisschen quissen. Nee, gar nicht. Und zwar. Wikipedia gibt es für die beiden, glaube ich, gar nicht, gar keine Seite, weil sie so unbedeutend sind äh, auf Wikipedia. Aber nicht in
0: der Trash-Welt.
1: Nee, aber theoretisch, also ich habe mir Alex und Vanessa ausgesucht und ich muss sagen, jetzt, wo Vanessa angedeutet hat, dass ähm, Alex das alles selber für seine Scheiße verantwortlich ist und dass er gerne diesen Hate will  und damit provoziert, würde ich jetzt mal eine ganz andere Taktik fahren. Ich würde sagen, lassen wir ihn machen. Mich, mich wird er im ganzen Sommerhaus kein einziges Mal triggern. Mhm. Ich sag's dir jetzt schon. Ich werde immer sagen, soll er machen, wenn er will. Also mich wird er nicht, nicht in die Tasten hauen und irgendwie Aber … Aber glaubst du,
0: der wird da reingehen, um zu polarisieren?
1: Das weiß ich ja eben nicht.
0: Das glaube ich überhaupt gar nicht. Das glaube ich absolut nicht. Ich glaube, die werden versuchen, so musterhaft wie möglich zu sein und werden sehr aufgesetzter sein. Und so wie eine Pipsi geschrieben hat, aufgesetzt und sicher versuchen sie, sich anders als zu Hause zu verhalten. Und das so richtig, richtig, also so richtig.
1: Aber ich glaube halt auch, dass das geht ja immer gut, das geht ja vielleicht drei Tage gut, aber die sind dann halt zehn Tage dort und mhm. irgendwann bist du dann halt in deinem eigenen Zimmer und dann liegt man im Bett oder sowas. Und, und dann, dann vergisst man's man es und dann, dann geht's los. Also ich glaube, wir wissen ja, die Masken fallen an Tag drei oder vier, was auch immer, irgendwann wird der, eine Maske fallen und ich kann mir vorstellen, dass bei denen ähm, viel Schein und wenig Sein ist. Meinst du, die werden unfa unfaithful im Bett singen? Wieso? Oh Gott. Das es war ist doch
0: der Moment, als sie erkannt haben, dass sie die gleiche Musik mögen von Rihanna. Sorry of my life. <lacht>
1: Das, das haben sie auch so gesagt. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass er irgendeine, was hatte? Er hat er? Sonny, ja. jetzt, jetzt, jetzt rede ich, jetzt stelle ich vor. Aber das war ich doch der beste Moment, Sonny. Also für mich war der beste Moment an dem Tisch, als er ihr diese eine Sache da gegeben hat, es war die glaube Musche. ich die Musche, die er genommen hat, als er Christina im Kopf hatte und <lacht> sie dann für sie mitgenommen hat und. Die, die war dann so aufgeladen <lacht> diese Muschel bei <lacht> Temptation Island
0: mein bester Moment war als er so grinsend in die Kamera gelächelt hat und schon den ersten sind so im Heißluftballon das war ja so ein schöner Moment da musste ich sie halt einfach küssen und ha, jetzt habe ich halt zwei Freundinnen gleichzeitig <lacht> Und halt so richtig so selbstsicher, als hätte er die ganze, die ganze Fanbase von Temptation Island hinter sich.
1: Die hatte er zu dem Zeitpunkt, also er, also er hatte viele, viele Follower. Vielleicht hat er es damit irgendwie gleichgesetzt. Ja. Fanbase, naja, aber wir wissen ja, Nico ist gekommen. Nico hat Alex vergessen gemacht, ja. wenn wir ganz ehrlich sind. Da ist ja Alex sogar der sympathischere von beiden gewesen. Der
0: sympathischere Nico, ne?
1: Okay, jetzt gehen wir ganz kurz zu Vanessa, bevor wir dann zum Alex, zum Schmankerl kommen. Ich habe über sie nur herausgefunden, dass sie bei den Supreme Talents unter Vertrag steht. Weißt du, wer noch bei den Supreme Talents unter Vertrag ist? Nee. Nein, du weißt es nicht. Adriano, der Lockenkopf oh. von, genau, von Love Island. Dann ist noch Christian Teves, ein ehemaliger Bachelor, oder? Guck ihn dir mal nee, ganz kurz an. ich kenne ihn. Du kennst ihn, ah, okay. Claudia Tews, dann Isabel Franke, ich nicht, Lars Tensfeierborn, Lukas oh. Charles, Peggy Jerofke, Rafi Raschek, Steff Jörkel. Ich würde sagen, und das war es auch schon, die Künstlerkartei ist nicht so groß. Ich würde sagen, hat diese Künstlerdatei ähm, Oh Gott. Rafi Raschek gesagt, spring da mal in den, äh, Dings, in den Boxkampf, im Boxring, weil wer weiß, was sie jetzt vorhat im Sommerhaus, wenn sie von solchen Profis gecoacht wird.
0: Naja, aber Lars Tons Feuerborn ist doch ein super Typ.
1: Ja, klar, okay, meinst du, es geht, es liegt auch ein bisschen am Typ, weil natürlich Alexander ist auch in, 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 mhm. im, im, äh, im, Portfolio.
0: Ja gut, wie schätzt du sie denn ein?
1: Sie? Mhm. Ich kann nichts ähm, Negatives und, äh, über sie sagen. Genau.
0: Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, das werden wir auch danach nicht. Ich glaube, dass wir sogar sehr mitfühlend mit ihr sein werden.
1: Meinst du, sie ist das, was letztes Jahr Antonia, Antonia war? Antonia ja. Ja.
0: Und ich glaube sogar, wir wollen ja ein Tippspiel machen. Wer wird denn das Herzblatt oder der Sieger der Herzen werden, der sympathischste oder den man, mit dem man vielleicht am meisten mitfühlt oder so? Und ich kann mir vorstellen, dass sie ganz gute Chancen haben wird.
1: Oh ja. Ja, sehe ich auch. Weil, ja.
0: also, im Vergleich zu anderen Verführerinnen hat sie sich ja wirklich in Alex verliebt. Und hat dann ja auch oft gesagt, ähm, das können wir jetzt nicht bringen und nee, ich will auf jeden Fall Christina nicht verletzen und so. Und und sie hat
1: auch immer gesagt, also wegen mir müssen wir das jetzt nicht weitermachen. Ja. Klär das erstmal.
0: Ja. Also von daher, ich glaube, sie ist halt schon, sie ist der gute Part in dem Game.
1: Eine Intervention. Meinst du, die Freunde haben schon eine Intervention? Das haben wir uns bei Antonia ich auch glaube, gewünscht. Ich
0: glaube, der und wird bei denen einschlagen. Meinst du? Ich wünsche ja niemandem, aber ich glaube ja. Okay. Es hat sich ja jetzt schon ein bisschen angekündigt. Hm. So, und jetzt kommen wir aber mal zu Alex, ne?
1: Ja, genau. Ich wollte nämlich äh, ihn vorstellen, und zwar hat er äh, hier äh, hat nämlich in der, in der Service, als Servicekraft im 35 mm in München gearbeitet, vom 6. November bis April, äh, 2015, bis April 2016. Das heißt, er war dort in der Bedienung von Gästen und Betreuung von ausländischen Gästen und Organisationen im Eventbereich. Das finde ich schon interessant, dass er auch wirklich mal was gemacht hat. Also, wo er nicht selber der Mittelpunkt war. Mhm. Dann ist er natürlich ähm, Teilhaber einer Kfz-Werkstatt, und macht Reparatur, Inspektionsarbeiten, Kfz, Veredelungsarbeiten, Kennfeldoptimierung und Chiptuning. Oha. Ja, das finde ich wirklich äh, sehr interessant. Das ist ja
0: eine ganz andere, ein ganz anderer Bereich als das, was er jetzt
1: macht. Jetzt ist er ja Coach. Genau, er ist jetzt Motivations-, Sales-, Reisebereitschaft, Technisches. Ah, ich bin nämlich auf seinem Xing-Profil. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, auf seinem Xing-Profil. Da äh, zeigt er sein wahres Gesicht. Hast du das Bild noch im Kopf? Ja, mit Brille, oder? Genau, da sieht er aus wie ich. Wie so ein habe.
0: Es wundert mich, dass er das nicht aktualisiert hat.
1: Ja, da sieht er, also wenn man das jetzt so ein bisschen beschreibt, der sieht aus wie ein Sparkassen oder so. Aber er war auch bei der DEKRA und hat dort, äh, warte mal, ich gucke gerade, er hat eine Bachelorarbeit im Bereich der Unfallanalytik. Unfallanalytik anhand eines Crashfahrzeuges. Analyse von Fahrerassistenzsystemen, Entwicklung eines Transportkonzeptes für Crashfahrzeuge, Erstellung und Anbringung einer Stützkonstruktion. Das ist seine Bachelorarbeit und also, die hat er bei der DEKRA gemacht. Das heißt, ich möchte nicht seine Stützfunktion <lacht> ausgesetzt sein. Mein Vater würde sagen, das ist ein Allrounder. Das ist er auf jeden Fall. <lacht> ich muss ja sagen, mich, also ich gehe ganz, mir hat er nichts getan.
0: Nee, das
1: stimmt. Es, und wenn er anderen nichts tut, soll er da glücklich werden im Sommerhaus. Mich triggert er nicht. Ich hoffe halt auch, dass es
0: halt nicht irgendwie, dass er zu einem Mobber wird. Das hoffe ich halt. Oder dass er fies zu Vanessa ist. Aber wie schätzt du denn die, den Teamgeist der beiden ein? Das würde mich interessieren.
1: Oh, ich glaube, für sich denken sie, dass sie einen ganz, ganz, ganz geilen Teamgeist haben. Mhm. Aber ähm, sind sie nicht. Also vielleicht zwei, wobei sie halt auch sportlich sind. Mhm. Ich könnte könnt mir sehr vorstellen. Viele sportliche die sie Spiele, safen. Aber ob, ob sie dann halt, ich kann mir vorstellen, dass bei diesem Spiel, wo man sich so Text auswendig lernen muss und dann so küssen muss an diesem Bungee Seil mhm. Mhm. das da scheitert ja immer wieder drin. Also ich glaube, das Sommerhaus hat ja so Spiele für alle Paare vorbereitet, wo immer, wo man immer so mit so einem großen Attitude rein und dann halt der, wo der Fall so richtig groß ist. als Schauspieler mhm. ist es dann Text auswendig lernen und dann scheitert man total oder diese Fahrrad-Challenge, vielleicht kann er auch überhaupt nicht Fahrrad fahren, wir haben ja mal Massimo gesehen, der nicht schaukeln kann, also vielleicht ist es ja, gibt es ja eine Aber Sache, die er Fragen gar nicht. Aber
0: über den Partner die Partnerin müssten die ja gut abschneiden, weil die ja viele Deep Talks auch bei Temptation Island hatten und da, glaube ich, wird Tim, Toupé und Karina die werden nicht gut abschneiden, weil die noch nicht so lange zusammen sind. Die da sind doch gleich lang bei gefühlt
1: zusammen, Quatsch. Temptation Island kam doch auch im Winter.
0: Okay.
1: Es wurde früher gedreht, aber so … Aber es war schon
0: viel intensiver bei denen.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, ich hoffe, RTL hat dann halt äh, dumme Fragen gestellt, die er auf die er nicht sich vorbereiten konnte. Wir wissen ja auch, Erik Sindermann hat sich letztes Jahr auch super vorbereitet auf solche Spiele. Mhm. Aber Und dann hat er da im Schlamm getaucht und dann  kommen halt irgendwelche so ganz dumme äh, Aufgaben, die man sich nicht zu Hause ewig vorbereiten kann. Ja. Was ist deine Lieblingssexstellung? Wo ist denn deine erogene Zone? Weil damit konnte man im ersten äh, in der ersten Staffel noch irgendwelche Leute vom, vom Hocker reißen, weil die nicht wussten, wo, wo die erogene Zone ist. Aber mittlerweile haben sich ja da alle äh, drauf vorbereitet.
0: Ja, das stimmt.
1: Oh, guck mal, hier schreibt jemand, dass sie ihn nicht kennt. Das ist natürlich cool, wenn man äh, jetzt das Sommerhaus, äh, ich würde auch ihn nicht, <lacht> ich wäre auch gerne jemand, der ihn nicht
2: kennt.
0: <lacht> Hast du recht. Aber da kommen wir jetzt nicht mehr drum drumherum. Nee. Der, da sind wir jetzt gebrandmarkt. <lacht> oh. Ja. Oh, hier schreibt jemand ähm, in diesen spontanen Fragebutton, Empfehlung zur neuen Kebekus-Show. Die Mabuse-Schwestern waren top drauf, kurzweilig. Diese Show kam gestern, ne? Nee, Beziehungsweise ja, ja, genau.
1: Während wir aufnehmen, kommt sie ja, noch, glaube ich. Ja, genau. Da können wir dann noch gerne reinschauen. Ich würde sagen, wir haben es jetzt äh, soweit in dem ersten Teil und jetzt kommen wir zu unseren Dauerbrennern mhm. mit »My Mom, Your Dad«. Du hast es auf Platz 2 gewählt und ich auf Platz 3. Damit hat es 9 Punkte bekommen. Und ähm, wir reden als erstes drüber. Wir sind noch ganz frisch. Wir reden über die vierte Folge, die noch nicht im Fernsehen läuft, mhm. sondern die es auf RTL Plus seit heute gibt. Oder seit, seit dem Dienst. Da würde
0: ich gerne einen Kommentar direkt ähm, Zazag, vorlesen gerne. von Lena. Der kam gerade rein. Hallo, ihr zwei, wollt noch mal ein paar Worte zu meinem Mom Your Dad verlieren. Ich verstehe total, dass das Format auf den ersten Blick langweilig erscheinen kann. Aber ich mag die Realness einfach total. Ich bin all in für die echten, wahren Gefühle. Und die sind eben auch mal slow. Ich habe lange auf ein Dating-Format mit älteren Leuten gewartet. Und dann ist das Casting auch noch so Zucker. Ich glaube, da schlummert ganz viel Potenzial. Leider finde ich den Schnitt nicht besonders gut. Ich glaube, deswegen fühlt es sich manchmal etwas zäh an. Ich würde gerne mehr von den Gesprächen zwischen den Eltern sehen und dafür weniger von den Kindern. Den Twist kann man meines Erachtens sich auch sparen. Ich finde die Kinder als Dating-ExpertInnen absolut fehlbesetzt und die Spiele unnötig und überhaupt nicht unterhaltsam. Ich liebe Dating-Formate, aber ich bin ein kleines bisschen gesättigt von den wiederkehrenden Trash-Sternchen. Viel Spaß bei der Aufnahme und ich freue mich sehr. Das stimmt, da muss ich ihr tatsächlich recht geben. Ich bin auch gesättigt von diesen normalen Trash-Dating-Formaten, die ploppen ja wirklich zurzeit also in rauer Menge auf und es ist wirklich sehr erfrischend, Das haben wir ja schon gesagt. Ähm ich habe heute Verbrechen am Fernsehen gehört mit Anja Rützel und Balbina und eine sehr unterhaltsame Folge. Die beiden haben auch über das Format gesprochen und die haben den gleichen Kritikpunkt genannt, dass sie sagen, die Kinder seien überflüssig.
1: Nein, ich bin gar nicht der Meinung. Das schreiben uns äh, wirklich viele. Mhm. Ich kann es aber immer noch nicht verstehen, weil sagen wir mal, man würde die Kinder nur aufs Haltegleis stellen oder so, dann würde man sagen, hey, was wollen die da? Ich finde schon gut, dass es die Dating-Experten sind mhm. und ich finde auch gut, dass die Eltern nicht wissen, dass sie das sehen. Mhm. Ich finde, wir können uns da nicht reinversetzen, weil wir die ja immer sehen. Also es ist nicht so wie bei Big Brother, weil da war es ja auch so, dass die sich nicht kannten untereinander. Weißt du, wie ich meine? Ich finde das schon gut, dass die Eltern es nicht, nicht mal ahnen, dass es die Kinder sind oder dass die da zuschauen können.
0: Das finde ich ehrlich Und die reden doch
1: auch total schön über ihre Eltern und also ich finde das schon eine schöne Komponente, also weil nur dann die Damen und Herren dort beim, beim Cringe-Dating irgendwie zu beobachten, wäre zu viel für mich. Da würde mm, ich auch schnell, nee, schnell weg. Da
0: gebe ich Lena schon recht, ich würde auch gerne mehr von den Gesprächen der Erwachsenen äh, unter sich sehen, weil ich finde, die haben wirklich schöne Gespräche, so richtig echte Gespräche, wie sie sich ja auch gegenseitig dann ähm, helfen ähm, und so die gleichen, vielleicht die gleichen Erfahrungen teilen und so und die gleichen Gefühle. Aber ich kann auch auf Bierpong verzichten und ja. ich muss da nicht zugucken, wie die Kids Bierpong spielen ja. und wie es dann dazu kommt, dass sie jetzt auf einmal jemanden in Stage schicken können. Aber dass sie das können, finde ich super. Und was ich halt daran so einen großen Mehrwert finde, ist, die Kinder, also Kinder in Anführungszeichen, Kids, Kids, Kids. das finde ich so dumm, diese, dass die dass sie Kids Kids heißen. Bedankt dich sind, bei Amira. Die, die meisten ich glaub, sind über 20 Ja klar. Ähm, aber was ich halt so großartig finde, ist zu sehen und darum soll es glaube ich auch gehen, dass die Kinder sich für ihre Eltern oder mit ihren Eltern freuen können und dass auch wenn über Sex gesprochen wird oder so, dass sie eben nicht so, so sagen, oh, das ist so cringe oder nicht hingucken können, sondern dass sie das vielleicht ein bisschen thematisieren und sagen, oh, ist ein bisschen unangenehm. Was? Mein Vater, Kalle, Kalle von Kalle, die ist niemals gedacht, hat
1: sieben Jahre lang täglich Sex Genau, gehabt. und das wusste Aber sie ja auch nicht. Es war ja vielleicht auch mit sich selber.
0: Mhm. Aber <lacht> das ist halt so schön, dass, dass es wirklich darum geht, dass die Eltern glücklich sind und die Kinder damit einverstanden sind. Und ich fand das zum Beispiel heute, oh Gott, wir müssen aber vielleicht dazu sagen, dass wir jetzt gerade die vierte Folge besprechen. Habe ich schon gesagt. Ah, sehr ich, schon gut. gesagt. Ähm, ich fand es schon, ich fand es schon ein bisschen hart auch, es hat auch jemand geschrieben, dass die Tochter von Steffen einem leid getan hat, die dann die ja, Nina. ja, die alle Kinder haben gesagt, na Steffen, ich wir wissen nicht so ganz genau, ob er hier die Liebe finden wird und ob er auf dem rechten Weg ist, sich zu öffnen und sie fand halt für seine Verhältnisse hatte das richtig richtig gut gemacht. Und ich finde das halt auch so schön mit anzusehen, dass, dass ein Kind da sich so ja, so mitfiebert mit dem Vater und sich einfach da so reinsteigern kann auch zusammen mit ihm und das ja, das mag ich einfach total daran. Und auch, dass die Kinder untereinander super respektvoll miteinander umgehen. Ja, das ist es. Und zur Folge generell, ja, es war eine langsame Folge. Und ja, wir hätten alle gerne den Kuss zwischen Kalle und Anja gesehen, ist ganz klar. Da gab es jetzt so ein Gute-Nacht-Küsschen. Aber trotzdem zu sehen, wie die sich annähern, weil in der letzten Folge haben wir noch gesagt, ah, wer weiß, da geht vielleicht niemand als Pärchen raus, aber ich glaube, die beiden, da könnte es auf jeden Fall was werden. Meinst du, zwischen Carsten und Alexandra wird es was? Nee. Hm. Denkst du? Nee, Carsten ist halt voll verschossen und ich verstehe die Alexandra auf eine Art, ich glaube, er geht es halt ein bisschen falsch an, dass er halt so richtig all in geht. Die ist ja erst seit einem Tag drin und er sagt schon, du bist der Grund, warum ich hier bin. Das ist vielleicht wirklich ein bisschen zu viel, weil sie will halt auch erstmal abchecken, wie die anderen so sind. Aber Carsten an sich ist eine richtig gute Partie. Meinst den du mag die, ich richtig gern.
1: Meinst du, sind ähm, Kalle und Anja, Tanja sind Anja. gehemmt ähm, wegen den Kameras? Das kann auch sein, ja. Kann die sehr wollen, gut die sein. wollen nicht das erste Ü40, Ü50-Paar sein, das im, im TV
0: rumleckt, wie man heute sagt.
1: Ich glaube nämlich auch.
0: Ich glaube es auch, ja. Kannst du mir auch gut vorstellen. Ja. Dann hatten wir ja noch ein Date zwischen Tanja und Dennis. Auf dem Boot erstmal wurden Fische ausgenommen. Und dann. Also ich frage mich halt, was ist dann das für ein Date? Weil dann zu Abend haben die dann auf dem Schiff gegessen, auf diesem Bötchen, und da gab es gar keinen Fisch. Also die, die, diese Fische wurden unnötig ausgenommen, oder wie? Ich hoffe, die wurden noch anderweitig verarbeitet.
1: Klar. Mhm. Die wurden so Katzenfutter. Wir wollen mhm. doch, sollen doch über Katzen reden. Mhm. Ich weiß es leider nicht, sorry.
0: Ja, mal sehen. Mal sehen, wie es weitergeht. Es sind auf jeden Fall noch neue dazugekommen. Andrea und Claudia, bei denen bin ich auch mal sehr gespannt und dann muss uns ja nächste Woche jemand verlassen. Oh, das wird mir schwerfallen. Ich will ehrlich gesagt nicht, dass jemand geht und ich frage mich, warum muss das sein? Das muss doch eigentlich nicht sein, oder?
1: Von mir aus, ich glaube, Dennis wird treffen. Dennis hat
0: … nein.
1: Ist so rumpelig.
0: Ich glaube, Tanja hat Aber schon ein Auge Aber Ich erkenne geworfen. mich in
1: Dennis ein bisschen wieder. Ich bin auch eher nach außen hin lauter, glaube ich jedenfalls, oder?
0: Mm, Im Kennenlernen anders. Ja, genau. Du warst schon laut beim Kennenlernen, als wir uns kennengelernt haben. Also du hast manchmal mir echt ein Ohr abgelabert. Das ist echt so. <lacht> dass ich manchmal gedacht habe, der hört mir gar nicht zu. Aber du warst nicht so, Pro so, ich will jetzt nicht sagen, dass er prollohaft ist, aber er tappt manchmal in so ein Fettnäpfchen. Das bist du nicht. Du warst schon sehr, 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 du konntest einem schon gut den Finger wickeln. Du warst oh, sehr oh, romantisch. Oh, oh.
1: Mhm. Verstehe. Okay, gut. Ja,
0: ja schauen wir mal.
1: Sonny, wir bleiben bei Liebe. Liebe kommt jetzt mit ähm, der Bachelorette noch um die Ecke. Es geht um das Finale. Also alle, die das Finale nicht gesehen haben, Finger weg von dieser Besprechung. es gibt in den Shownotes dahin, dass ihr das nicht, weil es ist natürlich sauromantisch. Tränen sind gekullert auf dem Sofa bei uns. Also bei mir auf jeden Fall. Da meine ich ja, nicht bei mir. Ja. Sorry.
0: Also ich habe die, dieses Finale tatsächlich jetzt auch an meiner zweithöchsten Stelle für diese Woche angesetzt. Und damit habe ich mich so ein bisschen versöhnt mit dem Format, was ich eigentlich ja dieses Jahr nicht so gut fand. Leider, dazu kommen wir aber noch. Aber wir reden jetzt einfach mal über, ähm, über die Bachelorette, das Finale. Geht darum, dass Adrian und ähm, Jenny? Finn. Finn, ah. Noch da sind und Jenny mit beiden noch ein Date hatte. Und hier kommt gerade noch eine Nachricht rein und zwar ob es denn, sie fragt sich gerade, ob es denn Konsequenzen für Bill Kaulitz Badgie league gab. Denn da <lacht> Bill und Tom haben über die Bachelorette gesprochen und Bill findet Jenny nicht gut. Er, Also er findet sie richtig kacke, tatsächlich. Und er hat dann, ohne dass er einen großartigen Spoiler-Alert ausgesprochen hat, er hat gesagt, Spoiler, es wird Finn ähm, getroppt, wer der Sieger ist. Aber ich denke nicht, dass es da irgendwelche Konsequenzen geben wird. Denn dieser Spoiler, der, den, der kursiert ja schon seit Ewigkeiten rum.
1: Der stand doch auch schon in der bild ähm, Es war doch ein Hemd. Hemd war doch der ausschlaggebende. Genau. Und dieses Hemd hängt schon bei der Bachelorette im. Nein,
0: das stimmt doch gar nicht. Auf der Wäscheleine. Hast du das Bild nicht gesehen?
1: Ja, nee, immer noch nicht.
0: Ja, also auf der Wäscheleine hing das Bild, was Finn, äh, das T-Shirt, was Finn dann mal in einer anderen Story anhatte. Und man hat eben die gleiche Wand, das also hing auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Und im Hintergrund war die gleich tapezierte oder verputzte Wand ähm, wie in Finns Story. Deswegen konnte man das äh, sehr, sehr gut ähm, rausfinden. Wir sind ja darum Gott sei Dank verschont worden und haben ja. auch ohne den Spoiler gelebt.
1: Und wir haben in der letzten Folge ja wirklich, es war, es stand 50-50. Nein, natürlich nicht. Es war Jeder Finn oder wusste, Finn. Dass es
0: Finn. wird. Und ja, aber ich, ich würde super gerne mal wissen, wie hoch die Strafe gewesen sein muss für Finn und Jenny, dass sie das überhaupt nicht gebacken bekommen haben, das geheim zu halten. Weil dadurch, sind wir mal ehrlich, hatte das einfach, war man nicht mehr so motiviert, diese Staffel zu sehen. Das, das ist einfach das Spannendste, auch wenn man vielleicht denkt, ah ja, es wird bestimmt Finn, wird man trotzdem nochmal überlegen, ah, wird das vielleicht doch nicht. Und ja, dann hat Bill Kaulitz ja nochmal was, er hat keine Quelle genannt, aber er hat nochmal was geleakt und zwar hat er gesagt, dass es eben nicht
1: darum Darüber haben wir auch war, schon letzte Woche geredet, da hast du das auch schon gesagt, oder? Wirklich? Entweder war es letzte Woche oder im Livestream, ich weiß es gar nicht mehr. Nein, also, ich habe davon nicht geredet. Dann hast du nur mit mir drüber geredet. Ja, klar. Also, okay, verstehe.
0: Dass es nicht normal war, dass auf einmal fünf Männer gehen mussten, die mussten nicht aus Zufall gehen oder halt so, weil man sich halt mal einen Twist einfallen gelassen hat, sondern nach dem Kuss in der Villa zwischen Finn und Jenny  waren wohl so viele Männer so angepisst, dass sie freiwillig gegangen wären, sodass die Produktion zu Jenny gesagt hat, du musst jetzt fünf nach Hause schicken, sonst gehen sie freiwillig und das können wir nicht, das können wir nicht bringen. Es war sowieso so, dass die meisten Männer nicht mal auf ein Date wollten und lieber in der Männervilla abhängen wollten, weil einfach nichts von ihr rüberkam, von Jenny.
1: Und da muss ich dir was sagen. Hm? Was unterschreiben die Leute für Verträge, hat der Bild Bildes auch gedroppt, weil sie müssen ja dann noch Wochen und Monate irgendwelche Insta-Stories machen und sagen, ab heute, schaut mal rein, vielleicht kriege ich die dritte Rose. Ja. Und das ist ja dann schon über ein halbes Jahr her. Da hat man ja heute überhaupt gar keinen Bock. Vielleicht hat man eine neue Freundin, vielleicht ist man glücklich. Und dann muss man trotzdem immer noch so tun, als wäre man interessiert an Jenny. Ich glaube, das würde auch was in der Beziehung machen. Also hättest du gerne mich danach, also nachdem ich bei so einem Format gewesen wäre, mhm. kennengelernt und müsstest jetzt so ein blödes Versteckspiel machen. Weil man könnte ja jetzt als jemand, der bis ins Finale kommt  wie zum Beispiel Jesaja, gar nicht offen äh, eine Beziehung führen.
0: Hm. Ich weiß. Und
1: das würde ja das schon vielleicht Spaß schon machen, viel. bis zum gewissen Grad, so ein bisschen Promi und Undercover und während Corona und Masken und so, da wäre das ja auch überhaupt kein Problem gewesen. Aber jetzt ist das ja super schwer. Ja. Weil in jeder ähm, Kneipe oder in jedem Biergarten lauert ja so ein Hobbyfotograf, äh, der dann im Instagramer da ein Foto schickt, wie Gerda und Yannick zusammen äh, Bierchen trinken.
0: Oh, darüber könnte ich mich auch recht aufregen.
1: Über Gerda oder über das Foto? Dass die oder beiden über die Fotos? zusammen
0: sind, die vorher ja Erzfeinde waren und sich so richtig angegiftet haben. Naja.
1: Silvi Mais könnte davon Liedchen singen, <lacht> habe ich mir nur gedacht.
0: Ich habe gefragt, wie ihr das Finale fandet. Ich, kleiner Spoiler, musste ja Tränen vergießen. Ich sage euch auch gleich, warum. Ihr fandet es gemischt. Manche, Manchen ging es genauso. Ähm, es hat sich tatsächlich echt angefühlt, vor allem Adrians Verhalten. Ich war auch echt überrascht, dass ich das Ende echt ganz schön fand. Kam mir echt rüber. Und ganz viel äh, lese ich, es war überraschend echt, echt, echt. Und das ist halt so der, das ist so das, was irgendwie so der ganzen Staffel gefehlt hat, dass sie sich nicht so richtig echt angefühlt hat. Aber dann eben im Finale wurden wir dann ähm, entlohnt, sage ich mal. Manche haben aber auch gesagt, ich fand es sehr gezwungen, dass sie sich die Tränen förmlich rausdrücken musste. Ich habe die ganze Staffel eher emotionslos geschaut, aber ich bin froh über Finn.
1: Same here, also äh, wollte ich nur gerade sagen.
0: Ich fand Adrians Reaktion sehr stark schreibt auch jemand. Das muss ich leider auch sagen. Und darüber wollen wir jetzt mal kurz sprechen, oder? Pff,
1: kurz oder also, lang? Ich glaube, nee, es wird wir, lang, wenn du ja, nee, jetzt nee, schon nee. so aushutst. Du, ja, wir werden
0: ja, … Ich habe schon Lust, noch mal ein bisschen darüber zu sprechen.
1: Hast du danach auch Lust äh, zu spekulieren, ob sie noch zusammen sind? Natürlich. Und so? ah, okay. Ich freue mich Obwohl
0: auch schon auf das große Wiedersehen heute.
1: Mit Frauke.
0: Yeah. So, also. Ja, also. Sie hatte ein Date mit Finn. ja. Das lief bombastisch. Die haben erstmal Elefanten gebadet.
1: Muss das sein? Ich stehe da ganz klar dazu. Muss nicht sein. Mhm. Das muss einfach nicht. Es ist einfach nicht. Na
0: gut, die sagen, die argumentieren ja immer so, dass es eine Aufpeppelstation ist.
1: Aber dann schau dir Peter Giesel an, der geht immer wieder in Aufpäppelstationen und da sind halt, einfach nur ist es ein Zoo, hm. die dann halt unter dem Vorwand, unter dem Deckmantel einer Aufpäppelstation dann… Wie, zu was sollen die dann gepäppelt werden und sollen die dann ausgebildert, weil du kannst einen Elefanten, den äh, 20.000 äh, Touristen mit Schlamm be beschmieren, mhm. nicht mehr auswildern. Oder wo wollen sie ihn hinpeppeln? Mhm. Soll er dann äh, auf der Baustelle arbeiten oder was? Oder fürs Arbeitsleben noch vielleicht sogar umschulen oder was? Ich fand's... Ähm, ich finde, das geht halt einfach nicht. Ja.
0: F findest du cringe oder cute? dass Finn den Elefanten mit Hey Bro begrüßt.
1: Habe ich gar nicht zugehört. Ich war, <lacht> ich war bei Elefant schon wieder voll raus. Ich <lacht> finde, das geht einfach nicht. Ja. Ich, ich habe da eine ganz, ganz klare Meinung, weil ich weiß zum Beispiel, dass ähm, Peter Giesel, ich sage es nochmal, zeigt ja immer, wie, wie man es machen kann und wie man es machen sollte. Und dann ähm, hat er einen Elefanten-Retreat ähm, aufgesucht und dort sind die Elefanten komplett frei und machen, was sie wollen. Die werden nicht zum Putzen und zum Dies und zum Das. Die können sich selber entscheiden, ob sie jetzt äh, ins Wasser gehen wollen oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Da, da, der, der, ähm, der Typ hat gesagt, du musst ja auch mindestens drei, vier Tage sein, damit du mit den Elefanten überhaupt in Kontakt bist. Und wenn es am ersten Tag nicht klappt, dann ist das halt so. Und dann halt am zweiten. Aber wir wissen ja selber, dass die Bachelorette sicher nicht zwei Tage da war, um dem Elefanten irgendwie erst nahe zu kommen. Sondern ich weiß, dass das, äh, nur ne, sich um Stunden handelt. Dann noch mit Kamera, mit ganzen Crew, dann laufen die immer rum. So Tiere, die müssen ja auch super ruhig sein, weil die sind ja auch super gefährlich, wenn man ehrlich, also wenn ich ehrlich bin. Mhm. So ein Elefant ist ja, gibt auch Geschichten von Elefanten, die durchdrehen.
0: Mhm. Ja, danke, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Ich sehe es ja genauso wie du. Darüber wollte ich auch gar nicht reden. Ich wollte nur das Date beschreiben. Mhm. Danach waren sie dann vor so einem ich meine, das Date hatten wir auch schon tausendmal, vor so einem alten Bulli in Strohballen mit einer Decke drauf gesessen abends und haben halt noch ein bisschen was gegluckert und miteinander gesprochen. Und da fing es dann an, zu einem schönen Finale zu werden, denn da hat dann auf eine wirklich ehrliche Art und Weise Finn Jenny die Liebe gestanden. Und halt gesagt, ich muss dir was sagen. Ich glaube. Nee, ich glaube nicht wirklich. Ich weiß es. Ich habe mich richtig in dich verliebt. Und das war. Ich weiß, du findest es. Du, du siehst es ganz anders als ich. Ich verstehe auch nicht, warum du in ihn da so jemanden siehst, der aufgesetzt oder kalkuliert ist. Der ist für mich so gar nicht kalkuliert. Ich finde. Ich finde, ehrlich gesagt, er wirkt sehr aufrichtig. Jedenfalls war das ein sehr aufrichtiger und echter Moment. Man hat es ihm richtig angesehen, dass, dass er mega aufgeregt war. Das ist halt wie, ich weiß noch, wie sehr wir aufgeregt waren, einander die Liebe zu gestehen, obwohl ja. wir genau wussten, was wir fühlen. Das war ein Super Bowl übrigens. Das nochmal auszusprechen, ja. ist super schwer. Ja. Das war am Valentinstag. Es war sogar der Valentinstag, Johnny. Es hätte ja nicht besser sein können bei ja, uns beiden. War aber beides gleichzeitig. Mhm. <lacht> Jedenfalls, das da habe ich so richtig mit Herzklopfen bekommen und gedacht, oh Gott, wie schön.
1: Ich nicht. Kleiner Spoiler. Klar hätte es gedacht. Ich war sogar so weit, dass ich gesagt habe, der Finn, der, der Finnfinger, der böse Finger, der macht es wie bei dem Zettelvorlesen bei Love Island. Und dann habe ich dich genötigt, dass wir nochmal in Love Island reinschauen und wie er seiner Greta mhm. diesen Zettel da vorliest. Aber es war gar nicht derselbe Zettel. Ja, also, es ich war hatte, ganz anders. Ich hatte abgespeichert … Und nicht mal
0: da bei Love Island hat er so schöne Worte für Greta gefunden wie für Jenny. Das musst du doch sagen.
1: Ja, ich muss im Nachhinein sagen. Also, aber Ich habe ihn, hab ihn als kompletten Fernsehpro, ich habe hab ihm seine Art 0,0 abgekauft. Ich muss leider sagen, er ist für mich, es ist wie wenn, ähm, wie wenn ich jetzt mit Kadalot in einem Kadalot-Love-Format äh, äh, zusammenkommen würde, die würde auch genau wissen, wie sie mich rumkriegt und äh, wie sie genau äh, die Sendezeit kriegt und genau so professionell und so durch, äh, durchdacht, das schätze ich Finn ein. Ich, die ich Frage ist ja eher, würde Kadalot dich rumkriegen? nein. Nein, ich habe keine Löwen auf der Brust. Mir fehlen die drei Löwen auf der Brust. Easy, was machst du? Du wirst immer fremder zu mir. Jedenfalls haben sie dann ein bisschen geknutscht
0: noch. Das haben sie immer wieder. Und dann haben sie sich verabschiedet. Beziehungsweise haben noch eine Nacht miteinander verbracht, oder? Oh, das weiß ich jetzt gerade gar Nee, 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 nee. Die haben sich verabschiedet, weil das, ist, das, ist, das verwechselt sich mit einem Dream-Date. Und dann kam es Dreamdate mit Adrian. Und das war ganz anders. Da hat man zum ersten Mal eine richtig krasse Tendenz gesehen. Die beiden haben sich nicht geküsst, kein einziges Mal. Und als sie sich verabschiedet haben, wurde die Jenny interviewt und sie hat gesagt, oh, ich bin jetzt echt erleichtert. Ich bin einfach erleichtert. Und das fand ich schon... Ähm, ganz anders als sonst, normalerweise versucht man ja immer auf Teufel komm raus, Spannung es rein so zu. spannend zu machen. Ja. Da wird, also, das ist, man, man betont dann nochmal, dass zwei Herzen in einem schlagen, man total zerrissen ist. Aber das war überhaupt gar nicht so. Also man wusste zu 100 Prozent wird es Adrian nicht. Zu 100 Prozent. Und ich fand es enorm, dass sie das tatsächlich auch so gezeigt hat. Aber von den Aussagen von Adrian hat man es nicht gemerkt, dass er es gemerkt hat. Ich weiß nicht, ob er einfach so stark sein wollte und es ein bisschen überspielt hat oder ob er es wirklich nicht, nicht davon ausgegangen ist. Und als dann eben die letzte Nacht der Rosen war, hat sie schöne Worte für ihn gefunden und dann aber gesagt, ich habe mich nicht in dich verliebt. Du bist für mich ein ganz besonderer Mensch, aber ich habe mich nicht in dich verliebt und da habe ich dann gedacht, oh Gott. Adrian wird bestimmt, Adrians Stolz wird bestimmt sowas von gekränkt sein, der wird wahrscheinlich sofort sie links liegen lassen, nicht mehr nach links, nicht mehr nach rechts gucken. Sie wird noch mal hinterherlaufen. Er wird es aber nicht annehmen. Er wird ins Auto gehen, geradeaus gucken und dann im Auto irgendwas beleidigendes noch über sie sagen, weil er so getroffen ist also es war komplett das Gegenteil Sonny und das hat mich so berührt
1: er hat sich doch komplett das hat geändert mich so er ist berührt. doch drei Tage in innere Klausur gegangen er hat doch ein Schweigekloster in sich selber besucht er hat doch er hat wirklich alles was er gesagt hat hat er auch mal umgesetzt endlich
0: das war der Moment wo mir die Tränen gekommen sind weil sie sich dann beide ganz innig und ganz lange noch umarmt haben. Das habe ich selten gesehen.
1: Kleiner Spoiler, ich habe nicht geweint.
0: <lacht> und ich dann so kullerten ihm die Tränen runter. Und ich, ich konnte nicht mehr. Weil sie ihm dann auch noch ganz liebevoll mit beiden Händen die Tränen abgewischt hat. Und ihn einfach, also da war einfach so viel Respekt und Zuneigung füreinander, aber halt auf einer anderen Ebene. Und das fand ich halt so stark von beiden, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, wie schwer es sein muss, ihm einen Korb zu geben. Und genau aus diesem Grund, und das ist ja das Perfide, genau aus diesem Grund guckt man so gerne Bachelor und Bachelorette, weil man das gerne nochmal fühlt. Man fühlt da gerne nochmal mit, auch wenn es...
1: Geht's dir jetzt gerade gut? Auch wenn es schwierig. Hast du Tränen in den <lacht> ja, Augen? Ja, ich hab
0: nochmal Tränen in den Augen. Ich sehe so nah total in ist. so glasige Augen, mhm. als
1: hättest du so Elefanten gerade gestreichelt. Ja,
0: und. naja, und dann hat sie ihn halt <lacht> noch mal ins Auto begleitet und dann hat er halt gesagt, ich wünsche dir nur das Beste, weil ich mag dich so sehr. Ich wünsche dir einfach, dass du, dass du glücklich bist und das ist alles, was ich will.
1: Da hat er verstanden. Jetzt hat er verstanden.
0: Und dann, Johnny, ja. pass auf, dann bist du ja eingepennt. Und dann habe ich mir halt einfach noch mal das Finale von letztem Jahr von unserer Sharon, Was, unsere? von unserem Jan und von unserem Lukas angeguckt, beziehungsweise von meinem Lukas. Und das Schlimme ist, ich habe Lukas ist übrigens im selben Management Johnny, wie,
1: wie Alex, ich will es nur noch oh, mal sagen. Okay. Hoppala. Ich habe
0: noch mal Rotz und Wasser geheult. Noch mal, so wie jetzt. Als Sharon Lukas <lacht> im Korb gegeben hat und der nämlich ähnlich stark reagiert hat wie Adrian, aber Sharon ja noch bis zur letzten Sekunde quasi gesagt hat, vielleicht entscheide ich mich nochmal um, weil da richtig krasse Gefühle dabei waren. Das wollte ich nur nochmal sagen. Also wer das nochmal sich angucken will, vielleicht fühlt ihr das gleiche wie ich. Für mich ist es einfach wie ein herzzerreißender Liebesfilm. Deswegen mag ich halt eigentlich die Bachelorette und deswegen mag ich auch Bachelor, aber dieses Jahr kamen halt diese Gefühle einfach nicht so richtig die rüber. Wie
1: viel Piepsies gibst du jetzt, ähm, falls wir das nochmal aufgreifen wollen? Und dann gehen wir aus diesen, aus diesen Tränen in ein anderes Format, wo die Tränen mit Bauschaum weggetrocknet werden können.
0: Ich gebe, der Stab, machen wir jetzt von vier oder von fünf?
1: Deine Entscheidung vier war wegen Instagram aber ich möchte mich bitte nicht Instagram unterjochen, wir haben immer fünf gemacht. okay fünf dann oh,
0: von fünf ist es ganz schwer oh, du, das jetzt nicht zehn, der letzte
1: der letzte Eindruck darf jetzt nicht nee, nee, alles von machen, zehn ne? Punkten ja, ja wenn wir zehn ja. hätten
0: würde ich zwei geben Oh, aber dann ist fünf, von eine. von fünf kann ich nur ein Piepsi geben und das ist halt und das ist halt ein sehr, sehr gut gemeinter Piepsi. Mehr geht nicht. Ich habe die Piepsis gefragt und leider ist es ähnlich. 46 Prozent ja. geben ein Piepsi der ganzen Staffel und nur, leider kann ja, wie gesagt, Instagram nur vier Piepsis äh, abstimmen lassen. Nur fünf Prozent geben dieser Staffel vier Piepsis. Und das hat schon wirklich viel zu bedeuten, die Männer, den Männercast geben die Pipsis einen Pipsi und zwar Eine. 65 Prozent. zwei Pipsis 29 und nur ein Prozent vier Pipsis. Der Bachelorette an sich, also unserer Jenny, ja. geben 40 Prozent ein Pipsi.
1: Aber du hast es ja heute wettgemacht. Du hast 36 dem Outfit zwei hast du Beezys. 10 von 10 gegeben. Ja,
0: auf jeden Fall. Und <lacht> 48% hätten auch Finn die letzte Rose gegeben, 2% Adrian, 16% einem anderen im Cast und 34% keinem.
1: Ich dachte, auch keiner kriegt die Rose.
0: Ja, ist krass. So. Und, und gehofft hatte ich es natürlich auch. Müssen wir das natürlich so abschließend Kommentare noch vorlesen. Woran lag es denn, dass diese Staffel so schlecht war? Denn du gibst dieser Staffel auch.
1: Einen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber ich, ich mache da nicht so einen langen Firlefanz wie du darum. Ich rede dann nicht dies und piff und puff. Ich sag einfach. Mensch,
0: Johnny, wofür haben wir denn einen Podcast?
1: Also wir können doch nicht
0: einfach sagen, hallo, hier sind Sonny und Johnny. Wir vergeben der aktuellen Bachelorette Staffel einen von fünf Peepsies.
1: Genau, und dann wäre das Thema für mich durch. Oh. Ähm, ich würde dann sagen, Finn hat die letzte Rose bekommen. Also, wir können es auch im Schnelldurchlauf machen. Finn, letzte Rose, ein Pepsi für die ganze Staffel, keine F Empfehlung. <lacht> Next, <lacht> nächstes Format.
0: Also, viele ja. schreiben, entweder lag es am Männercast, oder sie war insgesamt nicht so sympathisch, oder das Keksi-Thema. Und da muss ich auch sagen, das, das Keksi-Thema.
1: Integriert. Flop. Ja. Erste Folge. Der, der hat nur dumm rumgeschrieben, anstatt dass, <lacht> also, dass Keksi nur Briefe geschrieben hat. Ich verstehe gar nicht, wie mhm. alt war Keksi zu dem Zeitpunkt? Warum hat der so viele Briefe geschrieben? Der, klar, der war noch nicht alt genug, um mehr Briefe zu schreiben, weil er hat wohl für einen Brief recht lang gebraucht, weil er hat ja zwei Briefe nur in der Zeit geschrieben. Man, dass man ihn nicht sieht. Top. Mhm. Aber wir haben halt, und das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dieses Format ist so wenig Realität, dass da auch die Männer und Menschen gar nicht Realität zeigen können. Es ist viel zu sehr inszeniert, es ist viel zu perfekt, es ja. wird viel zu viel Zeitlupe und es wird viel zu wenig echte Zeit oder echte Dates ge gezeigt. Und mhm. da will ich ganz kurz mit dir noch über  die Prinzess Charming reden. Da hast du auch schon die ersten acht Minuten geredet. Aber ich wollte noch zum Keksi-Thema was sagen. Okay, dann springen doch nochmal zurück zur Keksi. Wir haben ja nur noch äh, zum Keksi. So Zeit zum das Keksi. war
0: einfach widersprüchig. Die erste Folge war super durchgezogen, dass man gesagt hat, hey, ich bin eine moderne Mutter, ich muss überhaupt nicht mich rechtfertigen, alleinerziehende Mutter zu sein und jetzt im Fernsehen meine Liebe zu suchen. Fand ich super stark, super selbstbewusst, kam super rüber. Aber im Laufe der Zeit wurde das Thema immer so künstlich hochgeholt und dann wurde es irgendwie so zu einem Problem. Auch von der Mutter dann, die immer gesagt hat, ja, kannst du es jetzt aber auch eigentlich, was machst du dann also, willst du überhaupt eine alleinerziehende Mutter? Und so, und da wurde dann, das wurde dann wieder umgekehrt, da wurde dann einem wieder das Gefühl vermittelt, es ist doch sehr schwerfällig, mit jemandem zusammen zu sein, die ein Kind hat. Und das fand ich so schade. Und dann noch gepaart mit ihrer Einstellung, dass sie eigentlich ja, Keks sie hat und das total wichtig für sie ist, aber keinen Vaterersatz möchte. Und dann noch diese Männer, die meistens gar nicht wissen, wussten, was sie wollen und relativ unreif waren. Schwierig. Und abschließend, ich glaube. Finn und Jenny sind noch fürs Fernsehen zusammen und für Social Media, damit sie jetzt noch mal so ein bisschen ein paar Fotoshootings machen können und ihre Insta-Accounts petern können. Eve, aber Eve eigentlich Vibes, sind sie nicht so Eve-Vibes.
1: Lasst uns noch mal an Eve erinnern, die uns das, die, die Tage zwischen den Jahren mit dem vollen Gänsebauch äh, <lacht> unterhalten haben. Meins von Bachelor in Paradise. Ja, Eve ja. und ähm, Knief. Ich, ich glaube, er ist Robin Alexander. <lacht>
0: ja, jetzt kommen wir zur, zur Princess Charming Ja, hüpfen. du hast die
1: ersten acht Minuten und es gibt ja nichts Cooleres, muss ich ehrlich sagen, wie wenn Freitag die Woche, Arbeitswoche vorbei ist und man abends dann ähm, Princess Charming oder nachmittags Princess ja, Charming schauen kann. Nächste Woche geht's los. Diese diese Woche? Ja, am Freitag. Ach,
0: herrlich, ich freue mich riesig. Ja, ich freue
1: mich auch schon riesig.
0: Aber diese acht Minuten, die waren was für den hohlen Zahn. Das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Dann
1: geh mal kurz durch, wir werden die Folgen ja ab da äh, besprechen, oder?
0: Ja, also wir haben einen kurzen. Kurz, wirklich. Wir kurz. haben eine ganz
1: kurze Vorstellung
0: von der Princess bekommen.
1: Bitte unter acht Minuten.
0: Okay. Das, äh, ja, die äh, war. War kurz und knackig auch diese Vorstellung und Madeleine wirkte auf jeden Fall super sympathisch, kam auch richtig gut rüber und die Mädels auch. Also Madeleine
1: da, ist doch undercover, habe ich gehört, die ist als ich. Teammitglied ja, genau. gekommen.
0: Ja, richtig, die hat, nee, nicht als, ja, als Crewmitglied. Ja, meine ich ja. Ähm, die hat sich dann eine Maske aufgesetzt, also eine Corona-Maske und hat dann eben, als die Kandidatinnen, äh, Kandidatinnen, kann ich ja jetzt sagen, ähm, so angelaufen gekommen sind, hat sie da eben dann in, in so einem Van oder vor so einem Van mit den anderen auf die gewartet und konnte sie dann schon mal so abchecken. Ähm,
1: Top 3? Du hast ja den Radar, der ist wohl wieder richtig, repariert. Der
0: ist wieder repariert. Also ich sag <lacht> Top 3. Alena könnte mhm. es werden, ja. denn die ist einfach hot. Dann könnte es Natalie werden, denn im Vorspann hat man die beiden schon öfter gesehen und da hat man schon irgendwie so eine, da hat man einfach so richtige knister Vibes gespürt.
1: Ja, hat man sie auch wieder knutschen in der Villa gesehen, weil es gab ja bei der beim es, wird Prinz, schon ja. Es, es gab ja beim Prinzen und wir haben auch bei der Prinzessin immer diesen einen Raum gehabt. Wenn sie in der der Cocktailnacht da, ja. dann ist sie immer hochgegangen, hat sich ein nach dem anderen da rausgezogen mhm. und dann da auf dem Bett rumgeknutscht. Mhm. Ist das ist so eine Szene Weiß auch ich schon nicht. gedroppt worden? Ah. Es
0: sind nur acht Minuten gewesen. Was ja, erwartest verstehe. du? Also Hätte ja sein,
1: können, dass man das so als wiederkehrendes Element einführt, dass man auf diesem Bettchen da knutschen und muss. Und
0: willst noch die Top, also die dritte Wissen im Bunde? Ja, denke ich, ist es Elsa könnte Elsa sein, die gewinnt, oh. weil die, sie wird ja zusammen mit Steffi später einziehen und man hat die beiden nie zusammen gesehen, man hat nur die Reaktion von den anderen Mädels gesehen, die einfach mit offenem Mund dastanden und gesagt haben, was, Elsa ist da und Elsa halt gleich so, wie sie halt so ist, Let ich it go, krieg alles, was ich will. Let it go,
1: ach so. Und, ich dachte, aber ich
0: glaube, irgendwie so ein bisschen von den Blicken her hat, glaube ich, so der Spruch Madeleine nicht so richtig gepasst. Aber vielleicht zieht sie das dann doch an. Oder, jetzt kommt noch was Neues hinzu, es wird Steffi, denn die wurde komplett rausgeschnitten aus dem Vorspann. Aha. Was ich aber, glaube ich, dann nicht denke, dass sie es wird.
1: Dann kommen wir mal zum Wettkampf in vier Wänden. Deine Tränen sind getrocknet. Der Bauschaum äh, aus der Dose ist der letzte. Es ist die letzte Folge, das Finale. Das lief heute im Fernsehen, während wir den Podcast aufgezeichnet haben. Mhm. Gewonnen hat das YouTuber-Instagram-DIY-Team äh, mit einer sehr, sehr schönen Wohnung, Sie mussten als letzte Aufgabe noch das geheime Zimmer und das wurde eine, ein Überraschungszimmer, konnte man reinbauen, was man wollte. Da haben sich zwei für ein Atelier entschieden und um dann halt ordentlich Klecks an die Wand zu machen und gar nicht so richtig. Es war das unordentlichste Zimmer am Anfang, da musste man die De Decke abhängen, aber man hatte auch ein Budget von einem Handwerker. Also und dann mussten sie alle Mängel, die noch über die ganze Woche, also ganzen Tage oder Wochen äh, hinweg äh, angefallen sind, auch noch beseitigen. Und dann kam es zum Finale. Ich muss sagen, da ist es dann ein bisschen abgefallen, obwohl ich es auf meinen zweiten Platz gesetzt habe. Nee, sogar ersten Platz, weil mich das einfach … Also, trotz, dass ich viel handwerke
0: … Und wieso reden wir dann darüber, wenn ich
1: ihn auch auf den letzten Platz gesetzt habe? Nee, hab? nee, ersten. Ersten. Ich habe es auf den ersten Platz. Ah, okay. Ich habe es auf den ersten und tue auf den letzten. Ähm, ich viel handwerke, aber ich da äh, einfach unterhalten wurde. Ich fand, das war ein erfrischend gutes Sendeformat, dem ich vier von fünf geben werde. Was sagst du?
0: Mhm, ich auch.
1: Weil, klar, man, man Der hätte Cast mehr … war
0: aber auch gut. Das mit ähm … Yvonne und Peter, dass die da halt dabei waren, das war halt Zugwert, muss man einfach sagen.
1: Und Peter ist, glaube ich, auf allen vieren da rausgeklettert. Der, Der war wurde immer fern. kleiner und immer schmaler. Er <lacht> hatte nicht mal Zeit, sich zu rasieren. Er konnte auch nicht die Liebe zu Yvonne zeigen. Aber weißt du, was ich aus dem kleinen Universum gerade erfahren habe? Dass Iris wohl im Forsthaus sitzt. Mm. Mitmacht. Mm. Vielleicht mit Mr. X. Vielleicht mit Wolverine, vielleicht mit dem, vielleicht mit dem. Wir werden es nie, <lacht> wir werden es dann erfahren. We we welchen mysteriösen? Also die beiden haben sich auf jeden Fall die Creme de la Creme der Formate rausgesucht, um ihr kleinen Imperium. <lacht> es sind nicht, es ist nicht die Creme de la Creme? Sie haben es nicht ganz ins Sommerhaus geschafft, oder zu ex, ex Kommt noch, kommt meinst noch. Meinst du? Bin ich mir ziemlich sicher. Ah, okay.
0: So, dazwischen will ich dann noch mal ein paar Nachrichten einschieben, die gekommen sind. Und zwar, Susi schreibt, egal was, komme ich jetzt ins Fernsehen, äh, in den Podcast? Ja, du so, Habe hab ich doch schon gesagt. Hast
1: geschafft? Du hast es gesagt. Oh. Ich habe es schon gesagt, aber.
0: Aber M schreibt, egal was. Also, es schreiben manche, egal was. Und Elle Banner schreibt, shitty verpasst, weil es jetzt schon nach. 23 Uhr ist, aber nee, wir haben dich noch eingenommen. Tam bester Podcast, vielen lieben Dank.
1: Oh, bester Podcast, wenn euch der Gedanke jetzt noch kommt und ihr noch nicht uns bewertet habt, dann lasst gerne eine Bewertung da, drückt die Glocke oder abonniert den Podcast. Das freut, würde uns riesig freuen, weil wir sind ja die kleinen Putzerfische, die sich an alle Formate ranmachen und dann ordentlich die abfallenden Schuppen, also so weg, weg, wie in so einem ähm, Sparbecken. So sind wir.
0: Belly schreibt danke für euren tollen Podcast.
1: Und ich habe gesehen, da ist hat jemand versucht, Werbung reinzu. Müssen wir da jetzt so ein Werbejingle und eine Werbetrennung oh, das reinmachen? Das ich gerade gar nicht. Wir müssen genau,
0: wir sollen, und das machen wir sehr gerne jetzt mal, den Sprezzatura-Podcast empfehlen.
1: Sie haben sogar noch hingeschrieben, was es für ein Podcast ist. Der, der, der tollste Nischen-Podcast, oder? Ja, ich nee, mag … Nee, totaler nischen Ich mag Podcast. ihn
0: auch sehr gerne. Also da, wer, da, da, hat man einfach einen Deep Dive in ganz verschiedene Themen. Popkulturell, kulturell oder mal was ganz anderes. Also ist eine gute Mischung von allem. Für und mich die zwei oft Hosts zu kulturell. Und die zwei Hosts sind auch … Also Grüße gehen raus an den Sprezzatura-Podcast.
1: Okay, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Format, Sonny. Was denkst du, was ist es? Es ist ein Format, in dem Menschen komische Hüte aufhaben, in dem Menschen sich füreinander versprechen, aber dann doch keine Exklusivität haben. Es ging um die erste Matching Night bei Are You The One? The Folge Match drei und vier. Drei Lichter sind angegangen, Sonny.
0: Pew, 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 pew.
1: Und wir haben es mal ganz professionell gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir wissen, wer die drei Lichter waren, aus unserer Sicht. Und da haben die Peepsis auch mitgewählt. Sind es Teesy und Steffi, Kim, Virginia Mike, Sandra und Paco.
0: Also bei Kim, Virginia und Mike lege ich sogar meine Hand ins Feuer, dass die ein Perfect match sind.
1: Aha. Ich habe gestern ein Hemd gebügelt oder mhm. vorgestern, weiß gar nicht, wann das war. Da habe ich so Dampf an den Finger bekommen. Das hat mich ordentlich zwei, drei Stunden … also ich würde die Hand nicht so ohne weiteres <lacht> ins Feuer legen, weil ich fand schon die Hand am Steam vom Bügeleisen ein bisschen <lacht> eklig.
0: Okay. Also wenn ihr mitraten wollt, auf Instagram halten wir das immer fest, halten wir jede Matching Night fest in einem Beitrag und wir, wir nehmen es uns wirklich dieses Jahr vor, akribisch da dran zu bleiben, oder?
1: Ja, wir okay. sind dieses Jahr mit einer Art Excel-Tabelle im Kopf ausgestattet. Wir haben das Ganze jetzt komplett anders verstanden. Wir verstehen es richtig. Hm. Wir verstehen das Game. Ab Kannst du mal
0: kurz erklären für diejenigen, die es noch nie geguckt haben?
1: Hm, ja, also die gehen zehn, äh, 20 Leute gehen hin. Jeder hat sein Perfect Match dort. Das heißt, man muss durch  reden und flirten und rummachen, herausfinden, ob man das Perfect Match ist. Mhm. Und dann kommt immer noch ein Zusatzkandidat und der macht es dann halt komplizierter. Dann haben sie Spiele, bei den Spielen können sie gewinnen, dann ein Date gewinnen. Bei diesem Date werden sie dann in die Matchbox, okay, wenn ich so erkläre, ist auch nicht besser nee, als gut. der Heiratsmarkt.
0: Wenn sie in die Matchbox kommen, Dann,
1: dann ähm, wissen sie auf jeden Fall schon, ob es ein Match ist oder nicht und dann müssen sie nicht mehr raten und diese Personen müssen dann raus und das würde zum Beispiel Kim Virginia nicht wollen, selbst wenn sie die Hand im Feuer mit Mike hat, würde sie niemals in die Matchbox gehen, weil dann die Sendezeit um ist.
0: Aber das ist auch total bescheuert, dass dann die Sendezeit rum ist und dass wir dann eigentlich auch nie mehr was erfahren von, von den KandidatInnen, die dann auf einmal weg sind und da ist irgendwie, finde ich, das Potenzial verpulvert und wir haben auch gefragt, sollten die Matches lieber in der Villa bleiben und 82% haben gesagt, ja, es wäre doch viel unterhaltsamer.
1: Ich muss ja auch sagen, was ich gerne wissen würde ist, wo kauft Mike seine dummen Sonnenhüte?
0: Ich finde sie nicht dumm. Ich finde sie sehr kultig.
1: Ich finde, er sieht dadurch glaube, Ich glaube,
0: glaub, der, der fährt halt oben rum den Style, den unten rum. Fabio fährt.
1: <lacht> Fabio hat es ganz verschissen. Die mussten ein Boot aufpumpen und dann irgendwie zu einer Insel Inselfahne und auf dem Weg zum Strand hat Fabio ein Rad geschlagen mhm. und sich bei diesem Radschlagen die Haxen so sehr verdreht, dass er mit Riesenschiene und Gips und Humpelkrücke da reingelaufen ist. Ich glaube, er wird aus, aus … Nein. Wir haben ihn die längste Zeit gesehen. Ich Meinen Sie,
0: der muss vorzeitig die Villa verlassen? Ja, das wäre ja schrecklich. Es
1: wird nicht gehen, er hat
0: … Es gibt Leute, die gucken diese Sendung nur wegen Fabio.
1: Klar, wegen diesen beiden äh, würde ich die Sendung auch nicht schauen. Mhm. Dieser Naturbub, der da mit der anderen, ich glaube … Elia Blau, und Jenny … Äh, da so ein Date hatte, wegen den schaut man die Sendung ganz bestimmt nicht.
0: Ach, ich will es ja mal nicht hoffen, dass es passieren wird, aber gut.
1: Aber eine deiner Lieblings-Germany's-Next-Top-Model-Kandidatin ist eingezogen. Nicht, dass du sie erkannt hättest, aber sie ist eingezogen. Ja, Daria. Und hat dann ein Date mit, wem hat sie denn? Danilo.
0: Daria sieht ganz anders aus als damals bei GNTM. Ganz, ganz anders. Ich hätte sie kaum wieder Ich finde, erkannt. sie hatte
1: früher so Claudia-Schiffer-Vibes, also wenn ich das ja. jetzt mal so mit zwei zugekniffenen Augen ja, so, so, so Ja, die kam
0: ja auch äh, ins Finale, glaube ich. Und jetzt hat sie halt einen ganz anderen Look. Damals hatte sie ziemlich schmale Lippen, aber es stand ihr richtig gut.
1: Und jetzt hat sie ziemlich große Lippen. Das ist die Haarfarbe, Sonny. Die Haarfarbe, Chiara Ohofen hat es auch immer wieder betont. Und wenn wir sie fragen die Haarfarbe ist es.
0: Und Jenny ist ja eigentlich hat mit Danilo angebändelt. Und auch Danilo war eigentlich für Jenny, also von Jenny Feuer und Flamme. Und dann auf einmal kommt Daria rein, er hat ein Date mit ihr, und schwupps ist Jenny vergessen. Und das tut mir so leid. Da macht er irgendwie wieder den gleichen Move wie damals bei Temptation Island mit, Nichts, Melissa, Temptation äh, Island. mit Love Island. Mit Melissa, es tut mir voll leid. Aber ist er ist doch
1: noch, schade. er hat doch auf dem Sofa geknutscht mit ja, der … Ja,
0: aber ich glaube, er ist eher mit Daria, Feuer und, und Flamme.
1: Ach so, ja, ich glaube nicht. Das ist ein kurzes Techtel. -Mächte.
0: Aber wer auch rumgeknutscht hat und das kam sehr romantisch zustande, war Kim, Victoria und Mike. Virginia.
2: Denn, ach,
1: Danke. Sonny. Ja, es sind, es sind, nee, sind heute es sind total. Zu,
0: es sind für mich echt viele Formate und dann hast du auch noch die Idee gehabt, dass man noch Nachrichten vorlesen soll. Ich versuche die Sachen hier parallel auf Instagram auszuwerten. Es ist für mich ein bisschen viel Kuddelmuddel
1: heute. Sonny, du, ja, wir haben die Rollen getauscht. Wir waren, wir sind kein Freaky Friday. Wir waren zwar im Asia <lacht> bis die Woche, aber dort war keine große Body Change-Zeremonie äh, <lacht> wie bei Freaky Friday. Jedenfalls, Kim Virginia und... Mike Heiter hat ein folgendes Kannst Gespräch. Kannst du mal ein bisschen über meine äh, popkulturellen Filmhinweise <lacht> wenigstens <lacht> auch nur ansatzweise irgendwie reagieren? Ich reagiere die ganze Zeit. Du hast Tränen, ich reiche dir fast ein Taschentuch. Es tut mir leid. <lacht> Gibt's ja gar nicht. Ich fand's halt nicht so lustig.
0: Du musst halt dann eher dann, so wie Markus Krebs, muss halt selber über deine Sachen lachen.
1: <lacht> okay, mach ich eh. Also Danke. das
0: Gespräch war, Hä? Was? Was? Hä? Und dann, dann haben die sich einfach geküsst. Das, das war das Gespräch, stell das mal vor. Ja,
1: bei Sandra war es doch auch nie anders. Paco war duschen wow. und sie <lacht> guckt ihm auf den Arsch und dann geht's <lacht> los.
0: Richtig. Und da hatten sie dann ja aber auch noch den toten Winkel gesucht. Da hat es dann noch <lacht> funktioniert, aber dann im Bett, dann ähm, ja, hat man es gesagt. Und Paco hatte dann ja noch...
1: Es ist noch eine Aussprache gell, mit Paulina. Ja,
0: aber Paco hatte erstmal noch eine Aussprache mit Kim Virginia, wo er gesagt hat, ich habe mich noch nie verliebt. Und nur bei jemandem, bei, bei der Frau, in die ich mich verliebe, bin ich ein offenes Buch. Hier Gut bin formuliert, ich zwar, wie hat ich das. bin. Ja, eloquent. Ich würde sagen, ich er ist sogar der eloquenteste wahrscheinlich der Staffel. Doch, wer, wer soll es denn sein?
1: Mike. <lacht> und sie haben dann in dieser Matchbox rumgeknutscht und ich glaube, das wird noch den beiden Ohr, um die Ohren fliegen, also, weil ich mm -hmm. glaube ja, dass Sophia Tomala es noch ansprechen wird in der Matching Night und mm -hmm. Mike Heiter dann vielleicht nicht mehr so heiter weitermacht.
0: Ja, und dann hat er halt … Sonny, jetzt noch sag mal über meine oh. Witze.
1: <lacht> er macht heiter weiter.
0: Okay. Ach, jetzt bist du aber okay. Ich werde über jeden deiner Witze lachen. Danke. Mach weiter. Heiter? Heiter? Ja. Mhm.
1: No, von mir aus war es das.
0: Ja, Paulina hat dann ja nochmal das Gespräch gesucht und gesagt:
1: Gespräch? Das war ein wie Gespräch. Sie, sie, ich
0: finde das jetzt nicht in Ordnung und so. Und er hat ihr das Herz gebrochen. Er hat gesagt: Ey, wir haben uns doch gar nicht committed. Was soll das denn jetzt? Und es tut mir irgendwie für sie auch echt leid. Ich, man will sie irgendwie so ein bisschen beschützen und sagen: Paulina du bist jetzt hier bei I, you're the one. Aber Paulina ist halt Anfang 20, 21.
1: Das ist ja auch oh. dem guten Paco viel zu jung. Hätte er das gewusst, hätte, hätte er gar nicht mit ihr rumgemacht. er vielleicht auch, auch ein bisschen
0: Rücksicht nehmen können. Weil er, ähm, ich denke, jetzt wird er Rücksicht nehmen, weil jetzt wird er die Finger hoffentlich von ihr lassen. Hoffentlich macht er ihr keine Hoffnungen. Aber wir wissen es nicht. Hm. Schauen wir mal.
1: Ich verstehe den ganzen Hype um Paco nicht. Ich muss, ich muss da leider noch mal, glaube ich, eine Fragerunde machen, was jetzt speziell die, der Charme ist an Paco. Vielleicht muss ich da auch mal Sandra anschreiben. Vielleicht kann die das noch mal mir genau erklären. Aber wir
0: haben doch da auch Nachrichten dazu bekommen. Was, was? Also zum einen
1: … Also die eine hat geschrieben Hängenippel und das war wohl kein Fan. Hm. <lacht>
0: Das Ding ist, mit Männern ist ja manchmal so das Phänomen, wer Dr. Diary geliebt hat früher, so wie ich, der hatte halt auch ein Fable für die Arschlöcher.
1: Florian David Fitz war ja. ein Arschloch? Ja, richtig. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Florian David Fitz ist doch der liebste Mensch der Welt. Und da <lacht> merkt man schon, dass es… Da muss er gut werden. Also, manchmal
0: haben. hat man halt das Gefühl oder die Hoffnung, dass dieser eine jemand, der eigentlich der Bad Boy ist, sich, wenn er mit einem zusammenkommt, verändert für einen, weil man die Richtige ist, weil man die Buchöffnerin ist. Aha. Und dieser Reiz löst vielleicht Paco in vielen von uns allen aus, in mir nicht. Das Einzige, was ich sagen muss, Danke ist, für die er hat, dadurch, dass er ein bisschen eloquenter ist als viele andere KandidatInnen und noch eine ziemlich schöne Stimme hat, kann ich verstehen, dass man vielleicht nur von der Stimme, wenn man ein auditiver Mensch ist, dass man da vielleicht Herzklopfen bekommt.
1: Oder man liest gerne in seinen Tattoos.
0: Mhm.
1: Für Vor da, allem da das er ja auch Tattoo um seinen
0: Bauchnabel, das finde ich immer faszinierend. Da muss ich mir immer das dritte Auge angucken und das, ist das dritte Auge ist der Bauchnabel.
1: Okay. Du hast also auch eine äh, Paco-Faszination? Ich muss gar nicht die Welt fragen, Nein, ich muss ich nur dich Ich habe eine
0: Fabio-Faszination. Und der Fabio, der hat mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, der hat ja mal seinen Hygiene-Fimmel. Ausgepackt. Erstens, mit den Schuhen. Regel Nummer eins. Nur mit Badelatschen aufs Klo gehen. Regel Nummer zwei. Einen Pyjama anziehen beim Schlafen. Regel Nummer drei. Immer einen ähm, Bademantel haben. Und zwar, der muss die Farbe weiß haben. Und da hat Daria dann gesagt, oh mein Gott, mein Bademantel ist auch weiß. Also die haben dann regelrecht nach offensichtlichen Gemeinsamkeiten gesucht. Und Daria hat auch noch, ist auch noch Fan der gleichen Staubsaugermarke, die er vertreibt. Wow.
1: Ist es so ein Wasserstaubsauger? Weil du Mensch hast heute ist. noch so eine Story gepostet von so einem Wasserstaubsauger. Ist es diese Art? Ja, aber
0: wir werden jetzt nicht den Namen nennen. Nee, natürlich wir machen nicht. machen keine aber, Werbung.
1: Aber ich habe gehört, das ist wohl so ein richtiges Ding, dass die Leute  weil sie es so geil finden, dass dieses Wasser so dreckig wird, dass sie da mit so einem Löffel drin rumrühren, ja. um diese Drecksbrühen.
0: Johnny, ich bin auch mit so einem Wasserstoppsauger groß geworden und das ist schon richtig satisfying, wie man heutzutage sagt. Also, den ganzen Dreck, den man dann sieht und den man dann rauskippt und man denkt sich so, jawohl, man, dem Dreck hat man jetzt den Kampf angesagt.
1: Also Eis.de braucht ihr nicht, die, die diese Wasserstaubsauger haben. Ich habe Satisfyer <lacht> habt ihr im Staubsauger. Hm. Richtig. Verstehe. <lacht> Gratulation. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Überstunden einlegen, weil wir das sind noch nicht ganz oh, da, das heißt, die, <lacht> die Podcast-Folge wird ein bisschen lange, Ui. wir entschuldigen uns bei allen, die jetzt gerne die Podcast-Folge hören würden, sind noch Nachrichten eingekommen, weil wir ähm, würden jetzt zu einem anderen Thema rüberwandern.
0: Ach so, würden wir das?
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, wir haben, wir haben, also … Es kommen noch mal zwei in der Matching Box, aber die werden sehr ähnlich, das ist ja Jenny Aliya. und Elia, ja.
0: definitiv nicht. 94% aller Peepsies haben für No Match abgestimmt. Das denke ich auch. Bin mal gespannt, wie es da auf jeden Fall weitergeht. Ich kann noch mal gucken, ob noch mal was reingekommen ist, aber ich glaube, alle Peepsies sind Pipsis In machen Boko. Ja. Wobei,
1: äh, einer hat uns geschrieben, sie bleibt extra wach für die Folge.
0: Oh je, da muss sie aber lang wach bleiben. Da muss sie heute
1: aber richtig hart durchhalten, weil ich glaube, vor halb 1:1 mhm. wird es nix. Mhm.
0: Kommen wir zum nächsten Format, okay?
1: Ah ja, gerne. Zart, zart, gerne. Welches ist es denn, meine Liebe? Der Mallorca-Makler. Deine Davina ist jetzt endlich auf Mallorca angekommen und der Makler Marcel, ja. der packt alles aus. Sie geht im. Also, sie hat, glaube ich, im Erotikladen noch schnell ähm, Korsetts gekauft, dass sie bei dem Open House da präsentieren kann. Mhm. Ich fand es ein bisschen zu knapp. Ich bin überhaupt nicht so, aber ich glaube. Jeder?
0: Ich sag's noch einmal, sagt dann die Jenny. Ich sage es jetzt nur noch einmal, niemand kommentiert hat, das zu kommentieren, was ich trage. Ich kann das tragen, was ich will und
1: das gilt auch für Davina. Punkt. Okay. Ich wollte nur sagen, ich habe Nippel gesehen. Was? Es war … Du wolltest Nippel sehen. Okay, wenn du das so … Wir schauen uns das gerne nochmal an, man hat es Du wolltest Nein, man hat den, sehen. den Vorhof gesehen und das fand ich super komisch. Also, das kann ich von ähm, Michaela Schäfer akzeptieren. Ich glaube, du
0: hast Vorhof flimmern. Den Vorhof. Oh Gott. Es ist also leider so, ich so richtig Boomerang, Auch noch so. Ich kann
1: dir. Johannes, ich
0: kann es. 36. Auf der Suche nach Vorhöfen. Ja, Vorhäufe sind meine Leidenschaft. Also Johnny. Na es, und, selbst wenn es ein Nippelblitzer
1: war. Nix Blitzer. Sie ist so, so den work. ganzen Abend rumgelaufen. Das war ihr Outfit. Ja. Okay. Ja gut, vielleicht sind sie danach noch ins äh, Bergheim gegangen. Man weiß es ja nicht. Weil sie, waren, weil sie waren noch Party machen dann im Anschluss. Mit
0: Bruce und Marcel.
1: Ja. Ja. Also wir haben in dieser Folge. Ich habe sie ja recht weit unten gerankt.
0: Ich nicht. Gesehen weil ich immer noch sehr begeistert.
1: Ira, bin. endlich mal eine ihrer, eine 3 Millionen Quadratmeter große Villa mit einem kleinen ähm, Eukalyptusstäbchen entweitert. Nee, mhm. entweinen hieß es nicht. Das heißt einwein, ausräuchern, mhm. weihen, mhm. Wie, wie, wie hat sie es genannt? Weil, weil die waren ja alle noch nicht dabei. Sie läuft dann einfach, also sie hat, sie hat, so, eine, sie hat so eine müsli mhm. dann zündet sie so ein Hölzchen an. Palosanto. Dieses Hölzchen wedelt sie so nach vorne mhm. und dabei kommt ihr einfach irgendeine so Fantasie, spinnt sie sich dann zusammen. Das glaube ich es, nicht.
0: Ich glaube … Das hat schon so seinen Sinn.
1: Ja? Mhm. Weil es vieles Gutes ist in dem Haus passiert, aber auch einiges Schlechtes. Hat sie wieder … Eine Markt gesehen.
0: Ich habe Informationen zu ihrer Wolf. Oh. Pikante Informationen. Oh ja, raus damit. Und zwar habe ich sie einfach mal gegoogelt, weil ich mehr Ach. von ihr wissen wollte. Oh,
1: Achtung! Sie macht Teleshopping. Mm -mm. Sie guckt in die Zukunft, in nee, so eine nee, Kuh. Es geht jetzt nicht darum. Achso.
0: Also sie ist ein Medium in Köln. Dieses Medium, den Sitz. Hat sie, ist der ist vorübergehend geschlossen, klar, weil sie auf Mallorca jetzt gerade ausräuchern ist. Allerdings natürlich, wenn man ein Unternehmen hat auf Google, bekommt man natürlich auch Bewertungen. Von fünf Sternen, was denkst du, wie viele Punkte sie bekommen hat? zwei Richtig. Sie hat drei Bewertungen. <lacht> Eine Zwei-Sterne-Bewertung und zwei Ein-Sterne-Bewertungen. Oh, so. da
1: sind ja selbst wir besser. Und jetzt Achtung.
0: Ich hatte mich wirklich sehr auf das Gespräch gefreut, war aber letztendlich etwas enttäuscht. Anfangs wurde sehr viel in Details über meine Person erzählt, aber halt alles, was man auch auf meinem Facebook-Profil finden kann. Meine Fragen, die ich sonst hatte, wurden eher dürftig beantwortet. Auf einmal konnten keine Details mehr erkannt werden. Da hatte ich schon bessere Gespräche. Das, Le das preis leistungs steht in keiner Relation. Nach 15 Minuten würde das Gespräch beendet. Für immerhin... <lacht> Euro. Was denkst du, wie viel Euro Claudia 123, so nennt sie sich, hinblättern musste für 15 Euro. Äh, für 15 Minuten.
1: 480. Nein! Mehr? Ja. 2000.
0: N fast. Mehr? 1980.
1: Sonny? Ja. Wenn du ihrer dort siehst und ja. wie sie ihren Pudel pink wäscht
0: mhm. mit Lebensmittelfarbe.
1: Der Hund könnte sich abschlecken, klar. Hm. So sieht er auch aus, als würde der sich abschlecken können. Der hat gar keine lebende Zunge mehr im Mund. Oh. Die ist tot. Also, wenn ich die dort in diesem Format durchhühnern sehe. Und wenn ich so einen Makler hätte, der mir so einen Füllefanz auch noch verkaufen würde, das ist krass, da würde nicht? ich würde zu diesem Makler. Ich, ich bin jetzt tot ernst. Ich würde zu so einem Makler nicht hingehen, weil den Hokuspokus brauche ich nicht. Und ich frage mich ja auch, sagt der einfach, also sagt der, mein Haus wurde gekleert oder geputzt oder gereinigt und dann muss gar keine Putzfrau mehr kommen? Oder ist das, das dann ist halt schon? Das ist einfach sauerhaft? noch so ein Gimmick. Das ja. ist einfach noch so ein Gimmick dazu. Aber sagt er das, das allen Ernstes oder Aber schreibt Johnny, das oder schreibt das. schon viele dran. Ja, das ist mir scheißegal. Das ist
0: heutzutage so ein kleiner Trend. Das ist wie der Trend mit. Meiner Freundin, die auch gesagt hat, also irgendwie in meiner Wohnung, da, da, sind, da sind negative Schwingungen. Und dann hat dieser steine -Fuzzi gesagt, so, tut mir leid, dass ich Wasser jetzt Wasserader gesagt habe, er hat gesagt, da wohnen Kobolde.
1: Ach oh Gott, und was muss man gegen Kobolde also ich machen? habe schon
0: mal erzählt im Podcast. Da nimmst du die einfach, weil sie wollte auch unbedingt so einen Räucher, sie wollte so ein Palosanto haben, so ein Räucherholz und auch so ein Schildchen und da wollte sie wie ihrer Wolf so tsch, 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 rumlaufen und einfach so weg, also das alles weg Kann man so auch bei Amazon einfach kaufen. Ja, ja. Und oder Santo, du gehst halt weißt du, in so einen heiligen, also wo es halt so Edelsteine gibt,
1: Laden. Da, da weißt du auch einen Laden.
0: Na klar, eben, da waren wir ja drin. Und dann sagt der, nee, nee, ich verkaufe dir jetzt kein Holz, also wirklich, das brauchst du jetzt wirklich nicht. Ich gebe dir einen guten Tipp, du nimmst ein kleines Schüsselchen. Warte,
1: warte, weißt du, was man, ich weiß es, Tomte Tomtetummetod ist nämlich auch ein Kobold. Und, Dem macht man Kekse und Milch raus, über Nacht.
0: Nee, sie sollte Nüsschen. Klar. Egal, welche Nüsschen. Ich weiß,
1: was es ist. Kobolde haben Nussallergie, die essen die dann und dann kriegen sie so einen Halsfalltote um nee, und weil kommen nie wieder die rein. Nee, zufrieden und
0: dann sind es einfach good vibes.
1: Also, leider ist Sonny's es, Sonny, es ist 0 Uhr. Und ich muss sie
0: mal wieder fragen. Ich muss sie echt mal fragen, ob, ob sie das noch besser Nüsschen geworden ist. Ob's jetzt besser geworden ist. Nüsse ja.
1: sind doch auch so teuer geworden. Ich würde den auch auf keinen Fall Macadamianüsse. Da reicht so billige Paranüsse, den <lacht> zu stellen. Oder so fertige Nüsse, die die den nicht gut kommen, bekommen und dann so viele gesättigte Fettsäuren drin sind, dass diese dass die immer auf dem
0: Klöchen <lacht> hocken, immer <lacht> auf der Schüssel und gar nicht mehr runterkommen.
1: Ich muss sagen, jetzt wo ich weiß, wie gut Ira bewertet ist, verstehe ich nicht, warum so ein Hype da um sie und ihren dummen Pudel gemacht wird. Ich finde, dadurch macht es die Sendung unsympathisch, weil Bru mehr Bruce. Ja, und das ist jetzt der Kritikpunkt, warum
0: ich die, diese Folge nicht on top gesetzt habe, weil, also so langsam wird es richtig frech dass wir Bruce einfach nur kurz immer wieder sehen. Und weißt du, was er diese Folge gemacht hat? Ich will Folge ihn jetzt auch mal in hat? seiner Einrichtungsexpertise sehen. Weißt du, was er diese Folge Geiles gemacht nee. hat?
1: Die Vorhänge auf. Ja, toll. Er ist, er ist mit 14 Pirouetten an einer Mauer lang gelaufen. Und dann hat er aus. die Vorhänge aufgemacht, <lacht> dass er da kein Drehwurm hatte. Ich hätte schon nach einer Pirouette mich nicht mehr gekriegt, und die, die die Vorhänge runtergerissen, weil ich in den Vorhängen mich verheddert hätte. Aber Bruce, der macht die Vorhänge auf und schon ist der Open House Millionär, der sich das vielleicht kaufen will, so begeistert und sagt: Geil! jetzt, wo er die Fenster, also die Vorhänge aufgemacht hat, kommt Licht rein. Ah, dann so, oh, oh.
0: Ja, und was mir halt auch nicht gefällt ist, dass jetzt auch gezeigt wurde, dass dieser Pudel gefärbt wird, auch wenn es nur Lebensmittelfarbe ist, finde ich, wirkt dieser Pudel nicht wirklich glücklich. Ich finde es ein bisschen, Er wird so es in die so Armbeuge ganz, Ja, und dann hat er einfach den, weil dann hat er die Zunge ganz lang einfach seitlich raushängen und vielleicht können ja das mal Hundeexperten uns schreiben. Das ist schreiben. so eine Züchtung, Sonny. Ist es so? Ja, Hast es, gibt du nachgeguckt? Doch
1: die, es gibt doch diese Wahl zum hässlichsten Hund.
0: Hast du nachgeguckt?
1: Nee, aber das ist so eine Züchtung, klar. Sicher? Ja.
0: Weil für mich ist es irgendwie so ein alarmierendes Zeichen, dass da nicht, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Weil wenn ein Hund doch die Zunge raus hat, dann schwitzt er doch und absorbiert und hechelt. Aber dieser Hund kann gar nicht hecheln. Die Zunge ist trocken, da wird nicht okay, gehechelt. Aber
1: das ist auch nicht gut. Und ich muss dir mal was sagen. Ich habe mal recherchiert zu so einem Beitrag im Fernsehen damals, ähm, zum Thema Hund als Modeaccessoire. Mhm. Und dann bin ich durch so Hundeläden gegangen, die so dummes Zeug, Klamotten für Hunde, und die sagen, nee, das brauchen die. Die glauben das echt. Also mhm. es, in dem Laden und Käuferinnen habe ich keinen einzigen gefunden, der sagt, ja, das ist mein Modeaccessoire. Also ihrer hätte ich mal fragen sollen.
0: Aber Johnny, es gibt wirklich Und ihr 2000 Hunde. Euro
1: geben können, dann hätte ich ihr, Aber äh, dann Hunde hätte sie 15 frieren. Minuten wenigstens äh, mit mir darüber geredet.
0: Manche Hunde zittern wirklich vor Kälte.
1: Ja, aber das waren halt so also auch Sommerklamotten. Mm, okay. Also die brauchen ja wohl keine Sommerklamotten, da frieren sie ja wohl nicht mhm. im Winter, wenn man ihnen eine Daunenjacke oder so eine Norwegian Goose, ich finde es ja wirklich gut, wenn man einem Hund auch so eine Norwegerjacke oder so eine mhm. Steppjacke, beim Reiten, da brauchen die auch immer eine Steppjacke.
0: Was ist noch passiert? Modi Remus lernt gerade Spanisch. Und sie musste einspringen, weil Marcel ähm, im American Business tätig war, beziehungsweise mit Davina Joggen war. Das ist auch so eine konstruierte Love Story, die jetzt mal auf Teufel komm raus hier ähm, sein muss. Ja. Und die musste jetzt einspringen und ein Haus anpreisen für diese eine Kundin, die wir schon gesehen haben, die ja schon das die schon drei Häuser von Marcel gekauft hat. Und das fand ich auch, entweder ist sie so unsympathisch oder es die wurde Kundin. auch konstruiert. Beides. Die hat sich ja so aufgeregt, dass jetzt Marcel da nicht war, sondern seine Mutter und hat gesagt, wenn es noch einmal passiert, bin ich weg, dann kaufe ich einfach woanders ein Haus.
1: Ich glaube, das ist… Kaufst du das ab? Ja, klar. Boah. Ich glaube, ja. äh, du bist Dienstleister Gott. als Makler. Da hast du nichts zu sagen. Okay, ich wollte es dir nur sagen.
0: Ich wäre jetzt durch mit diesem Format. Und du? Ja, sehr gerne. Okay. Dann
1: haben wir noch den Heiratsmarkt vor uns. Und in der dritten Woche ist das passiert, was auch in den anderen Wochen passiert ist, habe ich so das Gefühl gehabt. Vieles Gleiches. Der Heiratsmarkt wurde wieder eröffnet. Ähm, da, äh, wie hieß er? Der, den ich nicht mag, den unsympathischen JJ, den mag, glaube mhm. ich, eh keiner, der hat ähm, endlich sein Match gefunden, oder? Mhm. Oder immer noch nicht? Doch. Ah, cool.
0: Der ist mit Juliet zusammen.
1: Und meinst du, es wird da was draus? In der Show schon. Ich glaube eher eben nicht. Doch, die sind auf jeden Fall ganz scharf aufeinander. Bis zum gewissen Grad sind sie. Aber die
0: Hauptsache, es wird nicht gepimpert.
1: Und das meint der das Papa.
0: wird wohl nicht, hat auch Juliette versichert. Aha. Wir sind jetzt bei der dritten Folge, diese Woche kommt die vierte Folge und dann kann ich an alle, die, kann ich alle, die dieses Format vielleicht nicht so sehr mögen, äh, beruhigen, es gibt nur sechs Formate, äh, sechs Folgen. <lacht>
1: das heißt Halbzeit.
0: Ja, Genau. <lacht>
1: Möchtest du noch was ein bisschen über das über Mal die, reden? Ja, ja, klar. Ja, mach mal. Über
0: die Handlung. Also, Alex wurde ja jetzt verkuppelt mit Ornella. Und Alex kam ja rein, hat an der Tür geklingelt, im Handwerker Stripper-Outfit. Zumindest hatte es solche Vibes. Und dann haben wir herausgefunden, dass er andere Dienste anbietet und tatsächlich Stripper ist. Und das fand die Mutter von Ornella richtig toll. Das fand die richtig hot. Und die hat, also die hat ähm, dann zugeguckt, wie ihre Tochter einen Lapdance bekommen hat. Und nach diesem Lapdance hat die Mutter gesagt, also für mich ist dein Job, das wollte ich dir nur sagen, vollkommen okay. Und das fand ich halt so fehl am Platz, weil eigentlich wäre das doch jetzt erstmal Ornellas Aufgabe zu, zu sagen, ob sie es okay findet oder nicht, weil was interessiert die Meinung der Mutter? Und Ornella hat dann nämlich gesagt, also ich muss mich erstmal noch dran gewöhnen. Zu Recht muss man auf jeden Fall sagen. Das ist ja schon was Spezielles, weil er.
1: Er ist ja auch Escort. Genau. Ne? Also genau. Er, er, er
0: bietet schon spezielle Dienste an. Und da muss ich, da frage ich jetzt mal pro sieben. Sie werden mir keine Antwort geben. Ob äh, Urlaub. sie denn vielleicht Der
1: Ansprechpartner hat doch Urlaub.
0: Es, den Escortboy angeheuert haben und angefragt haben.
1: Und die Mutter auch, gleich wo sie, mit. Schon genau. sie haben dann noch jemand gesucht, also das, der Casting-Aufruf kann so sein, wer geht demnächst zu den Chippendales <lacht> <lacht> und möchte vorher eine Privat-Chippendale Verführung haben und dann hat, weil es muss ja auch bei so Chippendales immer Frauen geben, die gerne auf die Bühne gehen. Und sie wäre, glaube ich, bei den <lacht> Chippendales oder bei den Magic Mics oder ähm, war nicht Marc Terenzi auch mal bei so Strippers mhm. dabei? Da wäre sie auch auf die Bühne gegangen. Und
0: denn wir haben eine Nachricht bekommen von einer Zuhörerin, die Schauspielerin ist und die tatsächlich in ihre, also ihre Agentur … Vermittelt
1: Komparsen. Rollt.
0: Genau, und ihre Agentur hat eben sie oder beziehungsweise ein großer TV-Sender ja. hat genau sie und eine Freundin  unabhängig voneinander, angefragt, ob sie denn nicht bei einem TV-Format mitmachen wollen, wo Eltern oder Angehörige die Singles verkuppeln. Und sie sollte ein Single sein. Und das fand sie komisch, weil sie eigentlich nur kleinere Rollen haben möchte und oder Komparsenrollen und halt nicht in irgendeinem Reality-TV-Format mitspielen will. Und sie hat gesagt, zu 100 Prozent weiß ich es nicht, ob es genau pro Pro7 war und genau dieses Format, aber ich meine, was, welches andere Format gibt, käme denn da in Frage.
1: Ja. Hoppala. Ja. Und auch Flocke ist jetzt endlich aufgetaucht. Mhm. Wir wissen endlich, was Flocke mit dem Format zu tun hat, weil er hat ja kryptische Nachrichten ins Web geschossen. Mhm. Er hat gesagt, ich wurde verarscht der Typ hat mir was vorgespielt und wir so, hä, hä, hä? Und waren richtig gespannt und jetzt ist es raus. Er hat seinen Schwibschwager Freund begleitet, den er dort vermitteln wollte. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das kein echter Freund war, sondern dass das nur ein
0: da bleiben wir halt einfach Ein guter dran, Gefallen
1: oder? war, ein Gefallen war für jemanden, den er vielleicht gerade kennengelernt hat.
0: Ich weiß es nicht. Mal gucken, was da noch so rauskommt. Bin ich mal gespannt. Jedenfalls haben wir wieder einen Heiratsmarkt. Ja. Das hast du ja vermisst. Eigentlich müsstest du dich darüber jetzt freuen. Weil es du war, gesagt hast, hä, warum heißt das Format Heiratsmarkt, es wenn war, es nur einmal einen
1: Heiratsmarkt gibt? Es war wieder Markttreiben und schon wurden die Häuser neu und dann war wieder ein Ranking … Man hat es, ist halt auch nicht transparent, gell? Man weiß gar nicht, wer wem welche Punkte gibt. Man, weil ich hätte es ja gut gefunden, wenn JJ gar nicht seine äh, Angebetete da gekriegt hätte. Mhm. Sondern dass es, äh, hoppala, einen Platz weitergerutscht wäre und die Kanne weitergegeben werde, wurde der mhm. Kelch mhm. an ihm vorbei. Das wäre richtig witzig gewesen. Wie pissig er dann auf die nächste Tante reagiert. <lacht> ja, das stimmt. Das, das hätte ich auch lustig gefunden. Für uns, für uns natürlich. Mhm. Jetzt wissen wir natürlich, jetzt ist Sexy-Time.
0: Aber es ist halt jetzt schwierig, dass halt einfach nochmal Neue eingetroffen sind. Stella, Efi, Julius, Jai, Roya ist noch dabei, Juliette ist dabei, Philipp ist noch dabei, Lia und Kevin. Rausgeflogen ist Roya, die hat keine zweite Chance verdient, Lia hat die zweite Chance bekommen. Ja, Schauen wir mal, von Jenny und Roman, die ich eigentlich gerne weiterhin beobachten würde, haben wir so gut wie gar nichts erfahren. Die waren auf einem Tennis-Date zusammen und wir haben sie kurz nachts gesehen, wie Jenny von einer Mücke wahrscheinlich geweckt wurde und dann sofort das Mückenspray gezückt hat und quasi so über oder an Romans Ohr losgesprayt hat, sodass dann Roman aufgestanden ist und aufs Sofa ausgewandert ist. Ich glaube, das wird zwischen den beiden wohl auch nichts.
1: Sonny, ich habe noch eine Nachricht bekommen. Mhm. Nichts ist gelber als gelb selber.
0: Also heute spielt Piepsein wirklich ein bisschen verrückt. Ja. 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 Alex Ornella wurde auch nicht so richtig verfolgt. Ich glaube, da sind, da wird auch keine Liebe entstehen. Ich glaube tatsächlich, dass nur Juliette und JJ rausgehen als Paar.
1: Ich glaube nicht Niemand. mal die. Nee, oh da ist doch schon Streit vorprogrammiert. Ich hm. glaube, dass JJ jetzt seinen Spaß hatte, da ans Ziel gekommen ist und dann ist auch, äh, kommt sie zur Besinnung und hm. besinnt sich zurück nach Philipp oder so.
0: Ach ja, also ich habe jetzt das Gefühl, wir haben den Heiratsmarkt ziemlich mautrig besprochen, wer aber eine ausführliche Besprechung haben möchte, der kann sich unsere Livestreams auf Instagram anhören, denn da sprechen wir wirklich ganz ausführlich über den Heiratsmarkt, denn wir machen ja jeden Donnerstag einen Heiratsmarkt-Livestream.
1: Es ist übrigens soweit. Jemand hat mhm. sich eine Zwei-Stunden-Folge gewünscht. Jetzt sind wir bei es zwei sind Stunden? jetzt genau eine Stunde 59. Also zwei Stunden haben wir. Da und machen,
0: die machen wir noch auf jeden Fall voll, weil ja. wir, das ist ja noch ein Programmpunkt.
1: Ja, die Favoriten. Und Ganz da genau. habe ich zehn Minuten endlich mal wieder die Rubrik gesehen, ge, äh, gemacht. Ich habe zehn Minuten was gesehen und werde ein komplett vernichtendes Fazit drüber sprechen. Und oh. zwar, wenn ihr die Chance habt, den Film Liebesdings mit Elias Embarek und vielen anderen, unter anderem Jochen Schropps Frisur.
0: Oh, wow, ja, Jochen Schropp, Schroppi ist dabei.
1: Dann ist dabei Anna Thalbach. Mhm. Ge ge geschrieben und gedreht wurde er von Annika Becker, Decker, Becker, Becker, die die auch kein Ohasen äh, gemacht hat und äh, Tischweiger um ganz viel Geld verklagt hat und auch Recht bekommen hat. Mhm. Diese Dame hat einen Film gemacht. Wenn ihr die Chance habt, diesen Film zu sehen, den gibt es gerade auf Sky, ähm, dann macht einen großen Burgen um ihn. Weil oh. das ist verschenkte oh. Lebenszeit. Schaut euch lieber die elfte Wiederholung vom Fürstho Fürsthaus Rampensau. Nee, äh, äh, wie heißt der? F der Fürstenhof da? Hm? Forsthaus. Nee, verbotene. Diese Vor äh, oh. Sturm der Liebe. Schaut euch lieber eine ne Folge Stumm der Liebe an, denn da passieren echte Gefühle. Mhm. Und in diesem Film passiert nur Scheiße. Jetzt erzähl mal. Es ist einfach ein, ein ähm, Filmstar, der sich nicht richtig äh, verlieben kann oder sowas. Irgendwie so hat er Probleme damit. Und es funktioniert einfach gar nichts. Sie versuchen vogue zu sein, sie versuchen am Puls der Zeit, sie versuchen mit vagina hüten darum zu laufen, sie versuchen so ein bisschen äh, offen und dies und das und es funktioniert gar nichts. Kein Gag, nichts zündet. Mhm. Es ist einfach so eine dumme dumme Sache. Ich frage mich ja, haben die das nicht gemerkt, als sie den Kack gedreht haben und schämen oh, die sich? Jetzt bist im du Nach
0: aber richtig hart. Und schämen die sich im Ey, Nachhinein, Johnny, nicht, aber ganz dass ehrlich, sie das überhaupt gedreht Du weißt haben? doch selber, wie viel Arbeit in einem Film drin steckt.
1: Aber das muss man doch merken. Und ich merken. glaube
0: halt manchmal, wenn man etwas schreibt im Drehbuch, kann man es vielleicht nicht abschätzen, wie etwas wirkt. Es ist einfach so, man kann halt auch nicht vielleicht abschätzen, wie Jochen Schropp als Schwabe auf einmal wirkt. Dass dieses Schwäbeln sehr aufgesetzt klingt, kannst du halt vorher nicht abschätzen. Und so wirkt halt alles von allen anderen Schauspielern, auch übrigens von Elias M. Barek, ziemlich aufgesetzt. Vor allem auch die Dialoge oder auch die Situationen, die er auf einmal gerät. Er, ist, er wird interviewt, er muss Promo machen für seinen Film Traumfrauen und dann bekommt er immer so Sticheleien von von ähm,
1: der Journalistin von Alexandra, Alexandra Maria, Maria Lara, ja.
0: die aber super unrealistisch sind. Dann haut er quasi ab und landet in einem Kabarett. Und da gibt es gerade die Aufführung seiner vermeintlichen Traumfrau. Wir haben es noch nicht mal so weit geguckt, dass sie zusammengekommen sind. Er ist dann so entzückt, trinkt, hat muss husten, weil es dort sehr staubig ist, zufälligerweise, dann steht da einfach eine Glasflasche mit drüben Apfelsaft, denkt er, und säuft es weg, aber da ist irgendwie ein, was weiß ich, Trunk drin. Er find, ist total high von Tampons, die in Menschengestalt tanzen Ballette. auf Bleeding Love und guckt da so ganz verklärt und dann verliebt er
1: sich in sie. Und Sonny, tja. wenn man Deine Beschreibung hat, hm. denkt man, der Film ist echt witzig, weil wenn, wenn man die Sachen wirklich. Ja, denkt und man genau. An sich
0: aber jetzt schau mal, das hast du genauso dann auf Papier gebracht und denkst dir so: Oh, wie lustig. Aber die Situationen oder die Besetzung und der Schnitt und alles klappt halt dann nicht.
1: Aber wir und so kann es
0: halt passieren. Und deswegen finde ich es nicht so gut, wenn du sagst, völlig dumm, kacke Scheiße.
1: Okay, dann sage ich, wie dann äh gebe ich deinen Worten recht, mhm. und der IMDb-Bewertung, die 3,9 <lacht> hat, aber es haben oh, den Film halt auch schwach. nur 383 Leute. Ich meine, da hätten sie mal dem Team sagen sollen, es hätte bewerten sollen. Mhm. Ich glaube, ähm, der Film mit Daniel Kübelböck, Daniel der Zauberer. Daniel der hat, Kübelböck? Äh, ja, da, Lana. Ja. Ähm, der Zauberer. Hm. Warte mal, der Zauberer. Der hat nur eine schlechtere Bewertung. Mhm. Gut. Dann sind wir … Nein, äh wir
0: haben aber eine wirkliche Empfehlung. Achso. Und zwar auf Netflix haben wir uns Amber vs. Depp angeschaut. Ah, Depp vs. Hart. Oh, Amber vs. Depp macht ja auch gar keinen Sinn. Nein. Richtig, da wurde nämlich der ganze Fall nochmal aufgerollt und visuell sehr ansprechend dargeboten. Denn es, es war ein super  guter Zusammenschnitt von den Liveaufnahmen des äh, Gerichts, denn das Ganze wurde ja live damals ausgestrahlt und den Reaktionen im Social-Media-Bereich. Und wir haben damals
1: … Die Scheuklappen aufgehabt.
0: Ja, tatsächlich. Ich bin aber auch wirklich sehr froh, ja. dass, wir, dass wir kein TikTok haben, weil ich bin mir ganz sicher, wenn wir TikTok gehabt hätten, wären wir da auch voll drin gewesen. Justice in dieser for Depp Oder? hätten
1: wir Dings, weil ja, der, ja, weil ja der Hashtag äh, 30 Milliarden mal und mhm. der andere äh, Justice for Amber nur 71 Millionen oder so. Ja,
0: oder irgendwie so. Jedenfalls, schaut euch das an.
1: Ja. Kurzweilig.
0: Es ist sehr kurzweilig und sehr interessant und sehr faszinierend. Ja. Man hängt den beiden schon wirklich an den Lippen. Es ist wie Schauspiel. Und Genau, und ich kann auch wirklich verstehen  warum man beiden irgendwie so, warum man versucht hat, sich auf eine Seite zu stellen und überlegt hat, wer ist denn jetzt der bessere oder der schlechtere Schauspieler, weil es wirkte schon sehr, sehr inszeniert. Ähm, aber vielleicht war es auch einfach nicht so. Jedenfalls die Quintessenz finde ich an dieser ganzen Sache ziemlich spannend. Und die ist nämlich dass ich erstens echt erleichtert bin, dass wir da nicht drin waren in, dieser, in diesem Strudel und zweitens noch viel glücklicher darüber bin, dass wir darüber gar nicht irgendwie kein Wort in unserem Podcast oder auf unseren Social-Media-Seiten verloren haben, uns da einfach gar nicht eingemischt haben, denn es geht uns einfach gar nichts an. Denn das Ganze, auch wenn das Gerichtsurteil so gesprochen wurde, dass Amber Heard viel mehr Geld an Johnny Depp zahlen musste, aber Johnny Depp auch einen kleinen Teil an Amber hört und man dann eigentlich sagen müsste, okay, dann hat er quasi das Recht für Johnny Depp gesprochen, kommt man aus dieser ganzen Doku raus, indem man eigentlich gar nicht weiß, wer jetzt gerade die Wahrheit gesprochen hat. Und das bleibt halt einfach so hängen. Es bleibt hängen, dass man Amber Heard ziemlich fertig gemacht hat. Es bleibt aber auch hängen, dass... Amber Heard eine ganz komische Art und Weise hatte, während hat sieben. Verfa des ganzen, des die Verfa ganzen
1: sieben Millionen, die sie äh, bekommen hat als Abfindung, versprochen zu spenden.
0: Und hat aber gesagt, sie, sie hat es gespendet, sie, aber sie hat es nicht gespendet. Es ist schwierig, es sind sehr viele Unreimha Ungereimtheiten, aber auf beiden Seiten und auch wie dann als dann Johnny, das Urteil hat gesprochen halt hat die, wurde
1: die besseren Anwälte gehabt ich muss ja, es ich leider sagen auch. die haben die haben seine Nachteile in Vorteile er mhm. ist der fertige Drogentyp der da rumliegt und sie hat Fotos gemacht und sie haben dargestellt dass sie wehrlose Menschen fotografiert gerne und dass sich da über ihn stellt und er ist halt einfach immer weggetreten gewesen und mhm. sie hat immer nur Fotos gemacht mhm. und er ich denke, aber, an, ich,
0: aber ich will mich auch nicht auf, auf Amber Heards Seite nee, stellen. Aber also ich glaube ich auch, auch, dass er sich
1: sagen. an viele Abende nicht erinnern kann, wenn ich ihn aber so ich, einschätze. Wenn er, also als er neulich auf der ähm, in Berlin war äh, bei so einer Pressekonferenz, da kann er sich garantiert heute auch nicht mehr dran erinnern.
0: Klar. Aber das macht halt alles sehr schwierig. Aber ich will auch gar nicht irgendwie über irgendwas urteilen. Das es wollte ich nur als Quintessenz Fall. rausziehen. Und Ich finde, es es ist wir es sind alle Laien. Und dass wir dann ein Urteil darüber fällen. Und es hat halt einfach gezeigt, wie man auf Social Media auf einmal reißerisch unterwegs ist und was das mit einem macht und was auch wirklich so, so ein Algorithmus dann auch ähm, bewirken kann, wenn dann auf einmal alle auf der Seite von Johnny Depp sind und eigentlich gar nicht wissen, warum, nur weil man es irgendwie abkultet, dann ist das richtig gefährlich und ich finde das dann, das, das zeigt irgendwie eine ganz hässliche Seite von Menschen. Das wollte ich nur sagen. Ich, deswegen wollte ich darüber eigentlich gar nicht so ins Detail, oh, Detail reingehen. Das könnt ihr ja alles machen, indem ihr euch das anguckt und euer eigenes Bild bildet.
1: Liebe Grüße gehen raus, wenn wir mal wieder Papa Peter und Iris im Dschungel haben.
0: Ja, da waren wir ja auch, da sind wir halt an. Ich kann es halt auch verstehen auf Social Media, genau, wenn man da halt einmal auch. so drin ist, dann denkt man, oh, ich habe jetzt live mitbekommen, wie ihres Klein quasi, öffentlich sich vom Papa Peter trennt. Das poste ich jetzt geschwind. Ja. Aber ich meine, da macht man halt dann auch mit, ne? Sonny, es gibt kann man kann sich nur an die eigene Nase fassen und immer denken, es gibt auch eine bubble,
1: in bubble in die man gerade versinken kann. Eine ich was? Glaube, Oh Moor. ja, das stimmt. Also es gibt, glaube ich. Aber
0: da sind wir gerade, Gott sei Dank, gar nicht drin. Aber es gibt,
1: es gibt immer wieder, also das wird es immer wieder geben. Und wir stehen da ja auch immer wieder davor. Ja,
0: hat ja zum, zuletzt mit Rammstein. Ähm, waren ja auch Janik. drin, Yannick und so weiter. Und Rammstein, ich meine, heute wurde das, äh, wurde die Anklage, Anklage fallen, fallen gelassen. Lassen. Da könnte man jetzt auch Sofie, stundenlang Sofie noch weiter. Sofie Ja. Ja, wollen wir damit irgendwie den Podcast beenden?
1: Ja, weil wir trotzdem da bleiben. Wir freuen uns riesig auf die nächste Woche. Es wird wieder viel passieren. Ich
0: hoffe, also ich kann schon mal versprechen von meiner Seite aus, ja. die nächste Folge wird nicht so chaotisch. Ich fand sie sehr chaotisch.
1: Ja, kommt drauf an, was man da nebenher macht, wenn man eh, also wenn es, irgendwie ein hektischer Einkauf ist, dann kann man sich nicht konzentrieren und ja. die Zutaten und wenn man für das wenn große man Essen mit den Eltern, aber zum Putzen wird es, glaube ich, reichen. Aber zum
0: Einschlafen und dann immer mal wieder so wegdösen und wieder aufwachen und man denkt sich so, hä, wo sind sie jetzt gerade? Ja, da ist es Bei wie Kobolden Ach, jetzt sind sie gerade äh, bei wie, Fußball. Wie Johnny Depp. Jetzt bei Katzen.
1: Da fühlst du dich wie Johnny Depp. Oder hm. wir haben auch The White Lotus zu Ende geschaut. Da fühlst du dich wie die, äh, die da äh, mit denen auf die Finger gegangen ist mhm. und zehn Leinenkoks reingezogen hat. Das stimmt. Unser Fazit übrigens dazu.
0: White Lotus überbewertet. Über,
1: komplett überbewertet. Wir verstehen den Hype absolut nicht. Vielleicht klar, sollte uns
0: mal jemand schreiben, der ein White Lotus Fan ist, der uns wirklich die ganze Serie mal erklärt. Diese Faszination an White Lotus. Also das Aufruf ist ein ernsthafter Aufruf. Ja,
1: sehr gerne. Okay. Bis dahin, Jetzt ciao, wir aber
0: ins Bett, ne? Morgen geht's wieder früh raus. Ja. Adios, amigos, sage ich. Ciao, tschüss. Ciao, -i.